0: Muy buenas, bienvenidos aquí a Explorando Videojuegos En la segunda entrega de Safe Data Una sección que, desde luego, eh, tenía muchísimas ganas de volver a traer por aquí Y es una sección que, tanto mi buen amigo y compañero de podcast Jesús de Verso Torpe y yo, pues teníamos muchas ganas Y bueno, ya que lo menciono, pues vamos a saludarle a Jesús, ¿qué tal?
1: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, eh, no sé, no, no, no sé cómo... Eh, dar rienda suelta a las ganas que yo tenía por fin, por fin de este nuevo Safe data porque lo que hicimos con el primero, me, a mí me dejó muy buen sabor de boca, ya lo, lo hablamos días después, bueno y lo llevamos hablando hasta, uh-huh, hasta prácticamente sí. esta mañana y, y tenía muchas ganas de, de, esta segunda, de esta segunda parte, de esta nueva mmm, no te voy a decir versión porque sigue siendo eh, el, el, un segundo capítulo de, de un mismo formato pero le, le tenía muchas ganas
0: ¿eh? Sí, sí, a una nueva entrega de, de este pedazo de programa ...que recordamos un poco cómo va para la gente que quizás se acabe de incorporar aquí al canal... ...o que no haya escuchado el anterior Shift Data. Básicamente esto es un tributo para vosotros, para los oyentes, para la gente que está día a día aquí escuchándonos... ...y claro, es que es nuestra forma de agradeceroslo, pues eh, primero pues dando las gracias ya desde aquí... ...pero también pues eh, un poquito más, escuchando vuestras voces o leyendo vuestros textos en algunos casos y así pues mmm, os conocemos pues eso, un poquitito más sabemos a qué estáis jugando, qué, qué ambiciones tenéis qué, qué juegos eh, queréis jugar dentro de poquito o incluso qué habéis pasado recientemente la verdad es que es una sección que, que es gloria bendita de verdad, o sea conocer aquí a, a los oyentes es todo un verdadero placer y desde luego pues como siempre como es común en explorando videojuegos lo que va a haber aquí es mucho humor y mucho buen rollo, ¿no, Jesús?
1: Hombre, por supuesto, porque los palos es para Duel Ost. Vale, aquí está... En esta parte por lo menos nos lo pasamos bien. En la otra vamos a cuchillo.
0: Sí, sí, en la otra sufrimos y la gente se ríe de nosotros. Pero no, bueno.
1: no, 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 sufro yo, qué cojones.
0: <risa> no, no, su, sufrimos los dos porque alguna puñalada me has hecho por ahí.
1: ¡Guau, y... puñaladas! ¡Qué ganas sí, sí. tengo del siguiente Duel macho! Porque, tío, eh, te voy a poner canciones que de juegos que no conozco ni yo. Madre mía, madre mía.
0: Me lo creo, eh, que es lo peor. O sea, ya después sí, sí, sí. No, claro, claro, <risa> si te lo estoy
1: diciendo, créetelo. Claro que te lo tienes que creer si, si te lo estoy diciendo.
0: Bueno, 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 eso lo vamos a dejar ya para más adelante. Pero bueno, hoy nos <risa> entramos aquí en, en Safe Data, que de verdad que teníamos muchísima ilusión y muchísimas ganas de, de traerlo por aquí. Así que, Jesús, vamos a por ello. ¡Al lío! Bueno, bueno, bueno. Pues empezamos aquí Safe Data y de verdad es que tenía muchísimas, muchísimas ganas de, de venir por aquí. Y si te parece que Jesús, lo primero que vamos a hacer es leer un par de mensajes que nos han enviado. Eh, ¿Mm-hmm? En este caso, no tan relacionados con Safe Data, sino eh, en general que comentarios que nos ha enviado la gente y que creo que es muy interesante traer por aquí.
1: Y empiezo sí, sí, claro, a, a ver, en eh, eh, Data, al fin y al cabo, lo que estamos haciendo es darles voz a, a los que escuchan la nuestra, ¿no? Dentro de lo que cabe, así que me parece estupendo.
0: Exacto, es una grandísima definición lo que has dado. Eh, pues mira, es que en el especial de Final Fantasy VIII, uno de los especiales más… Ojo,
1: ten cuidado, ten cuidado. <ríe> sí,
0: hay que tener cuidado, hay que coger esto… Eh, que nos conocemos con bastante, con bastante cuidado ¿eh? porque esto ya la gente que nos escucha habitualmente lo sabe <risa> perfectamente que esta, hablar de Final Fantasy 8 aquí es muy peligroso pero tenía que traer esto porque si la gente no se comenta en los podcasts en Evox, pues hay que, eh, por hay que traerlo supuesto, por aquí. Porque por además, Evox eh, no es una plataforma como, como Twitter, por ejemplo, en la que la gente hable mucho. Así que <ríe> es todo un placer traer por aquí comentarios tan agradables como eh, teorías que da un oyente. Y pongo un poco en contexto, en el especial de Final Fantasy VIII, que os recomiendo que vayáis ahora mismo a escucharlo cuando terminéis eh, Save Data, <risa> Para los que no lo hayáis oído, aquí meto la cuña eh, Pues eh, básicamente en el especial había un apartado que hicimos tú yo Jesús de teorías Y uh-huh. hablamos de una muy curiosa que, que creo que soy la única persona en la Tierra que pensaba esto Que básicamente Laguna eh, era el padre de Reinoa. Porque... Sí, sí, en
1: efecto, eres el único que lo cree.
0: <ríe> y sigo pensándolo, pero bueno, la verdad es que la teoría de este oyente, tal y como la explica, pues me ha gustado. ¿eh? Pero eh, tenía mis pruebas porque básicamente eh, tú cuando, si te fijas, eh, Laguna se pasa la noche justo antes de, no sé, supuestamente años antes del nacimiento de Rinoa, se pasa la noche a solas con, con su madre, ¿no? con Julia. Entonces, a mí eso.
2: Con la
1: madre, con la madre de Rinoa, con a la ver, madre, no sí. con la madre de Laguna. Sí, bueno, claro,
2: claro, claro. <risa> Pero bueno, tío, mí... no,
1: sé que vas a decir que pasó algo entre ellos. Es yo que... sigo diciendo que Laguna no tenía huevos. Es que, no sé, a mí me, me resulta si Pero chocar. si no, si no fue capaz de hablar con ella bien, tío, que hacía como el que, como el que se le había engarrotado una pierna, tío. ¿Tú te crees de verdad? ¿Tú te crees de verdad que Laguna va a hacer nada con esa chica?
0: Yo, yo diría que sí. Yo diría que yo sí, diría que yo no. me lo creo Yo, diría que yo, yo me yo lo diría creo que... Yo me lo creo y de verdad que veo muchas teorías porque casualmente... A ver, que... demuéstramelo,
1: demuéstramelo. No, no puedo,
0: no puedo Pero eh, realmente me parece bastante curioso que después por despecho por, por no... porque desapareció Laguna, digamos, a nivel de historia eh, pues por despecho se casa con el supuesto padre de Rinoa A mí no me... o sea Yo veo aquí una teoría yo veo aquí una conspiración y yo, yo me lo creo, pero aquí cada uno que, que, que piense su teoría. Yo yo pongo ahí mi granito de arena, que de verdad creo que soy la única persona en la faz de la Tierra que cree esto, porque todos pensáis...
1: Yo, yo ya te digo, yo, yo nunca... O sea, eh, toda, ya lo hablamos en, en su momento en el programa, lo debatí tiempo sí. después con más gente también por, por Twitter, con oyentes y tal, y todos llegamos a la conclusión, al menos en los que con los que yo fui hablando, sí. que, que Laguna es el padre de, cual No de Rinoa. Es posible,
0: pero bueno, como en realidad tampoco hay una confirmación tío, exacta. Tío, ¿te, ¿te
1: imaginas que sean hermanos? hermanos. Eso ya sería un, demasiado... tío, en plan,
0: los serrano tío. <risa> eso sería demasiado raro. Pero qué bueno. guay, tío. No, qué guay, no, qué, qué, qué cosa más rara. En fin, Joder, que... <risa> Dios,
1: me, eh, eh, estaríamos dando una nueva teoría, por eso, qué guay, bueno, tío. Hala, pues sí. ahí, te, ahí tenéis teoría, Hala, a charlar bien.
0: Oye, pues mira, pues sí, sí. Bueno, Jesús, yo te reto de verdad que cuando te vuelvas a pasar Final Fantasy VIII dentro de nada, porque te ¿Sí? conozco y seguro que te entran las tentaciones, a mí ya me han entrado, <ríe> ya me han entrado y yo tengo ganas lo, ahora mismo de jugar a Final lo Fantasy VIII. Te,
1: lo Pero, tengo como... empezado.
0: Lo tienes en... Ay, es verdad, sí, sí, sí. sí. Lo tengo pues, empezado. Eh, mira, y no, y no lo dije, <ríe> perdón, no lo dije en el, el 6DAT anterior, oye. Ya, 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 ya. En este yo Soy quiero todos los juegos, ¿eh? No, que no se nos ninguno. Eh,
1: es que como no me los apunto, pues... Pero vamos, que sí, que más o menos que, que tengo varios.
0: Sí, un, sí. Bueno, bueno vamos, veo... a leer
1: a lo, a, vamos a leer al oyente. ¿no? Sí,
0: vamos a, a leer esa sí. eh, teoría que a mí me parece muy interesante y además es que tiene mucho sentido, ¿eh? Tiene mucho uh-huh. sentido y complementa, vamos, eh, perfectamente a la tuya. A ver, eh, el oyente nos dice Rino es la hija de Calvoy y Julia. Y Square, por su parte es la de Reine, o sea, de Rain y de Laguna. Una pista tonta es que rain y squall significan lluvia y chubasco en inglés. Y además, eh. sí, squall significa chubasco en, en inglés y rain, eh, pues lluvia. Lo que pasa es que, bueno, eh, podemos cogerlo esto con un poquito de pinzas, ¿no? Bueno, tiene su lógica, ¿eh? Sí, tiene, yo diría que sí. O sea, eh, el oyente lo que nos dice es que esto es una pista, ¿no? Que al final. Eh, la madre se llama Lluvia y, y el hijo tol, eh, Chubasco pues eh, me parece bastante curioso y además eh, leone nos dice el oyente, le dice a Escual que Laguna no pudo ver nacer al hijo de Rain por ir a rescatar a... por ir a rescatarla a Star. Eh, tiene a mí me parece que tiene mucho sentido y además sobre todo la pista todo, tiene de, todo el sentido sí a, a la pista del nombre de que sea de ser tan relacionado la verdad es que me ha hecho pensar y replantearme mi teoría, pero yo me sigo ahí posicionando a favor de que Laguna es el, vivador, el vividor follador <risa> a ver, con esta canción en los combates el vividor,
1: el vividor follador de Final Fantasy <risa> qué me iba a decir, eh
0: Joder. Empezaba con el pie torcido, pero, pero fue todo para arriba. En fin.
3: <risa> y
1: Bueno, y de ahí también sacamos algo en claro: y es que eh, a los de Square sí. eh, les gusta el mal tiempo. Porque
3: sí. tenemos a Cloud, sí, tenemos, a te Rain, tenemos a Rain tenemos
1: a O sea que. Sí,
0: sí, incluso. Yo qué sé, algunos se nos están olvidando que también significará, yo qué sé. Es que cualquier cosa. <risa> No, la verdad es que es curioso, es curioso. Además, que venga justo después, ¿no? Eh, de Final Fantasy VII, que, que el protagonista era Cloud, pues que venga ahí Squall. Que la verdad es que yo no, no lo había dado jamás importancia. De hecho, yo no me había puesto a pensar que. No había, no
1: había caído en eso nunca, ¿eh? Claro,
0: claro, yo tampoco. Eh, gracias al oyente que, que nos ha dado esa pista. Pero yo realmente Joder, llevo toda la vida que pensando que era un nombre, sin más, ¿no? Que significaba.?
1: Claro, claro, Alguna yo nunca, palabra, lo interpre- sí, sí. nunca lo interpreté así, ¿sabes? Yo lo interpreté como, como un nombre propio. Así que claro, desde claro. aquí, pues muchas gracias por esa teoría, porque la verdad es que, sobre todo, es esclarecedora, ¿eh? Sí, sí.
0: Oye, mira, se me ocurre otro nombre que estaba aquí pensando: Lightning. Joder, pues. Ah, por... mira, por ejemplo, sí, sí, exactamente. Sí, nada, así si es que al final, el Final Fantasy es. Estaba... No, los,
1: los de Square Enix son Team Invierno, claramente. Sí, sí. <risa> Team vale mal tiempo,
0: ¿eh? me cago en la leche. Esto, esto no puede ser así. Esto, esto no puede ser así. Yo, yo quiero algún soleado, algún San. No, algo no, así. déjate, Estaría déjate, bueno. déjate, tío. <ríe> déjate, déjate. <ríe> algún día, algún día lo veremos. Porque aún falta mucha vida esta saga. Algún día veremos a algún sun o algún, yo qué sé, Sunshine. Yo,
1: cualquier cosa de esta, ya. ya. Hombre, yo de San el que quiero ver es el Golden. Así que... Ya, bueno. <ríe> <ríe>
0: La verdad es que, bueno, eh, pues que compren los derechos y, y lo saquen aquí, me cago en la leche. Joder, imagínate. Lo comprábamos todos. Bueno, en pero fin, ya te digo, que buena,
1: buena teoría, ¿sí, señor?
0: Sí, sí, sí. Me ha gustado mucho y la he querido traer por aquí. Y bueno, pues eh, respondiendo también a, a otro oyente, en este caso a Miguel Benítez, eh, que nos respondía, pues, a, en el, tras hablar del Save Data, no, nos ponía lo siguiente. Muy bueno el programa... Por alusiones, en mi opinión, Code Vein es el Souls like más fácil que he jugado. Eso no quita que se palme sin parar. <ríe> y también dice, bueno, Perso Torpe, aún recuerdo cómo me petó la PlayStation 3 al descargar eh, <ríe> el, de el, ese Universe. Exacto. Eh, un sábado por la noche e ir el lunes por la mañana a por otra. Sí, sí, y además no,
1: me, que... me acuerdo yo, fue, fue muy gracioso porque estábamos, ya, ya lo hablábamos en el programa anterior. En, uh-huh. en el Seistat anterior, que estábamos, Miguel y yo, súper picados, pero picadísimos a, a DC Universe, y, y un sábado por la, por la noche estábamos jugando, ya de bien entrada la noche, uh-huh. y de repente se desconectó, y claro, yo le decía por, por, por teléfono, digo yo, ¿qué, qué te pasa, tío?, que te has ido de la partida. No me enciende la consola, no me enciende la consola. Joder, tío. Y el, lunes a, primera, el lunes a primera hora <ríe> fue del tirón a, a por otra Play para madre seguir jugando, mía, tío. Madre mía, esto es una locura. El, 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 el vicio que teníamos era muy real. ¿eh? <ríe> una buenos locura. tiempos, Buenos, sí, sí, buenos sí, tiempos, sí, sí. sí, señor.
0: Ya te digo, me, me gusta esa anécdota, me gusta mucho. Y bueno, pues mira, ya que estamos hablando de Miguel, si te parece, Jesús, eh, escuchamos Uy. su audio que nos ha mandado por aquí de... Para, para esta edición de Safe Data, nos ha mandado el vamos audio. A,
1: vamos a recordar antes de nada eh, cuál es la vía o cuáles son las vías para mandarnos para mandarnos estos audios y estos mensajes, ¿no?
0: Pues sí, tenemos expvideojuegos@gmail.com es decir, expvideojuegos arroba, gmail, punto com, para que nos mandéis por ahí los audios, que es una manera pues un poquito más sencilla. Eh, aunque también tenemos la opción del hashtag explorando videojuegos y ahí podréis pues subir yo que sé, un vídeo con vosotros hablando, por ejemplo, o podéis escribir, como ha pasado con algunos oyentes, eh, y podéis escribirnos por ahí los videojuegos que estáis jugando, los videojuegos que os habéis pasado y los videojuegos también, si os apetece, que, que, que tenéis ganas de jugar dentro de poco. Así que, bueno, ahí os lo apuntáis si queréis y nosotros lo recordaremos... Eh, unos días antes de hacer esta sección, de hacer el shape Data, el próximo. Así que, bueno, estad atentos también a nuestros twitters, eh, explorando videojuegos y verso torpe. Bueno, en fin, vamos a, a escuchar el mensaje que nos dejaba el bueno de Miguel y vamos con él.
4: Buenas, Javi. Buenas, Jesús. Muy buenas. Eh, primero, felicitaros por vuestro trabajo. Eh, la verdad que nos ayuda a, a pasar un buen rato en... Eh. Y a disfrutar de los videojuegos Y nada, a intentar aportar un poquillo a, a este proyecto vuestro Comentaros que empecé hace relativamente poco el Jedi Fallen Order aprovechando oh, a Play dentro del Game Pass sí, sí, sí. La verdad que le tenía ganas Y bueno, he llevaba unas cuantas horas Bueno, parece simpático el juego La verdad que es, es bastante ágil y bueno, funciona bastante bien y la historia pues pinta, pinta también interesante. Pero bueno, ha quedado totalmente aparcado ahora con la salida de Monster Hunter Rise. La verdad que he estado ¿Otro juego unas cuantas horas. Y le tenía ganas este nuevo juego de, de Capcom, que la verdad, no sé, me inicié la saga con, con World eh, le eché muchísimas horas farmeando ahí como un auténtico chino y nada ahí pues <risa> empiezo en esta nueva entrega, la verdad que, que me está gustando bastante como un poco menos HD de Word, pero mucho más ágil mucho más rápido, sin tiempos de carga la verdad que una maravilla lo que han hecho estos, estos personajes para la portátil de de Nintendo, bueno, o la híbrida, Eh, nada, yo simplemente al que le interese Monster Hunter, pues que lo pille cuanto antes y al que no, pues la verdad que creo que es un juego bastante, como digo yo, asequible para el que no se haya enfrentado a, a esta saga lo han hecho bastante bien y creo que al que no sea un poco neófito en esto le puede interesar, la verdad que es un buen juego para encarar el diente ya soy y lo para usar muchísimas horas sí. <risa> y ya pues, bueno, para terminar, decirle a, a Jesús que a ver si se va poniendo las pilas con las bandas sonoras, que... <risa> el repaso que te estás pegando es bastante importante. El primero pues podríamos decir que sí, un poquito de tongo, pero los dos siguientes han sido dos palizas interesantes. Así que suchas, ponte las pilas porque no vea, tío. Bueno, pues un saludo y un, un abrazo.
0: Qué grande, Miguel, qué grande. Oh, qué grande, grande, qué grande. grande sí, grande.
1: señor. Oye, que, 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 más, que, que me lo apunto, que me, tengo que me tengo que poner las pilas, tío, pero es que estoy tontísimo. Es que no, no tengo más remedio. Eh. Bueno. Te pier- al, al final acabo perdiendo de la forma más... Es que es así, sí. acabo perdiendo de la forma más tonta, tío. Porque, dime tú, dime tú,
0: ya del anterior fue, fue, fue muy ridículo. Lo de Doom, sí, sí.
1: Lo de Doom fue, fue de, de que escocio, soy fue
0: eh, de. Lo, re, lo reconozco y lo
1: reconoceré toda la vida que digo, ¿cómo se me vino a mí a la cabeza el puto Doom 2? <risa> ¿Cómo? ¿Cómo puede? Ahora dime tú que no soy tonto, tío. Me cago en mi vida entera. No puedo pero, no pero bueno,
0: negar lo evidente, Jesús. Yo no puedo
1: mentirte. Pues, que, pero... te lo estoy diciendo, joder, que, que lo primero es reconocerlo, coño. Pero, pero bien, y, y bueno, y, y me ha hecho mucha ilusión este, este sí. audio de, de Miguel, tío. Muchísimas gracias por mandárnoslo. Y la verdad es que me apunto, me apunto mucho ese, ese Monster Hunter porque, bueno, ya lo hemos hablado tú y yo, Javier. Micro cerrado. Uh-huh. Y tengo, tengo que tengo que darle, porque la verdad es que me está llamando mucho la atención. Lo que pasa es que como le meta otro frente más a todo mi frente de, de sí. juegos empezados, yo ya... Sí, ya,
0: ya después, dentro de, de unos minutos, vamos a hablar de los juegos que estamos jugando. Pero madre digo esto es un no parar, Jesús. Y yo me he metido, es, es una en, yo me he metido en este Monster Hunter Rise. Y puedo decir eh, que estoy de acuerdo con Jesús en casi todo. O sea, para mí es un juego que se ve muy bien, ¿eh? O sea, que, que decía que no era tan HD como, por ejemplo... el De acuerdo, el de, de acuerdo
1: con, con Miguel te refieres, ¿no? Con sí,
0: ahí, ahí discrepo un poco porque sí que... A ver, igual es porque tengo poco reciente el Monster Hunter World, pero yo es que veo el de el, el Rise también, y además pensando que es una portátil lo veo. Bueno, pero vamos a ver, es que estamos hablando sí, de que... Sí, 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 a sí, lo que
1: a, yo creo que a lo que Miguel se refiere sí que es que, se refiere que quiera, o, quiera no quiera, Nintendo Switch tiene una calidad gráfica relativamente inferior, obviamente, a lo que se puede ver sí, eh, sí, sí, por sí. ejemplo en Monster Hunter World yo creo que se refiere a eso Sí, y, sí, sí, y aun, lo, lo entiendo aunque lo entiendo no pero he, aunque, no he jugado, aunque no he jugado este Rise uh-huh. eh, doy por hecho que en, en algo en cuanto a calidad gráfica se tiene que notar no Sí,
0: pero realmente ya te digo, igual es que no tengo muy reciente y, y sobre todo porque juego en portátil y no en televisión pero a mí me está sorprendiendo muchísimo los gráficos de
1: Monster Hunter Rise, ¿eh? Claro, entonces seguramente sea sea por eso, porque lo estás jugando en modo portátil. Puede ser,
0: puede ser, pero es que de verdad me está impresionando. Me parece uno de los juegos exclusivos de Switch con mejores
1: gráficos. Bueno, pues si lo estás jugando en modo portátil, ahora cuando hablemos de los juegos que estamos jugando, quiero conocer tu opinión del modo portátil de uno de los juegos que estás jugando. Vale, perfecto.
0: (risa) Eh, bueno pues eh, contestado un poquito lo de Rise eh, de verdad totalmente de acuerdo un juego que creo que me voy a detener un poquito más adelante cuando hable yo de los juegos míos pero realmente pues es lo que dice Miguel, es un juego que eh, yo creo que va a gustar muchísimo tanto a la gente que ya tenga un poquito de experiencia como a la gente un poco más versada torpemente en en el el género (risa) Eh, que
1: ¿Cuánto bien has hecho, Fran, tío? Ya te digo.
0: Este, este meme ya está para siempre. O sea, que para lo sepas, Fran. Toda la vida.
1: Te digo una cosa, cuando Miguel ha dicho lo de que me tenía que poner las pilas, yo estaba diciendo, me va a decir algo sobre Dark Souls. Ah, ya. Pensaba, <risa> que por ser. cierto, hay, hay otra anécdota, ¿vale? Que, que esto no lo... Creo que no lo hablamos en el Safe Data anterior. Y es que cuando Demon Souls en PlayStation 3 que también tenía el modo cooperativo este de por invocación de jugadores y tal, ¿no? Sí, claro. Eh, él, yo empecé a jugarlo antes que él, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y, y me di por vencido, como yo he dicho, como mil veces ya, ¿no? Y entonces él al tiempo empezó a jugarlo y me decía, tío, vamos a jugarlo, vamos a jugarlo, vamos a jugarlo, y yo empecé a jugarlo. Pero uh-huh. yo iba con tanto miedo de lo, de lo que sufrí con Demon's Souls. Con Demon's Souls <risa> sí. <risa> que, que, que a, lo acabé dejando tirado al pobrecito y, y me dice, tío, ¿me vas a dejar tirado? Dios, que no, que no puedo con este juego, que, tío, que yo soy muy torpe y me van a matar seguro. Y, y, y recuerdo que, que al pobrecito lo dejé tirado, tío. Joder, ya te vale, ya te
0: vale. Eso, eso no sí, puede sí, ser, soy,
1: hombre. soy un cabrón, soy un cabrón, soy un cagado tío. Soy es un, un cagado y... Soy un cagado lo, sí, sí, lo sí, reconozco sí. Y, y sufrí tanto jugando solo. Es que fíjate tú la tontería, ¿no? Sufrí tanto jugando solo Demon's Souls que... Estoy seguro que si hubiese continuado jugándolo con Miguel, seguro que lo hubiese disfrutado. Yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, 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 sí. Y de hecho él me lo dijo. Dice: Has cometido un error no continuando jugándolo. Sí, es que Demon Souls, uff. Eh, Juegazo, jugazo. Me gusta
0: que, que traigas ahí anécdotas. También es lo guay de conocer a algunos oyentes en persona.
1: Exactamente. Sí,
0: sí, está muy bien. Y por cierto, el Jedi en orden. Yo espero que, que el pobre Miguel le dé un poquito de caña porque es un juegazo, un señor. Es un juegazo eh.
1: exagerado, sí, ¿eh? Sí, 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 señor. Y además, no deja de ser un juego tipo Souls. Sí, sí, sí. Mira, tiene, su, tiene su dificultad, tiene. Yo aquí tiene, además,
0: yo aquí voy. Joder, parece que me estoy metiendo aquí con Miguel, el pobre. Al revés. Pero, por ejemplo, eh, como leí antes el mensaje que era el Souls Likes más, más fácil que ha jugado el Code Para mí es eh, Jedi Fallen Order, ¿eh? Sí, sí, es sí, juego... cosas porque yo, eh, porque yo he pasado? completado eh, Order. Eso es, eso es. <risa> <risa> y a ver, ah, a esto estas ahora, alturas... Entonces
1: ahora con el que te estás metiendo es conmigo, cabrón. Claro, claro.
0: No, pero a ver, a estas alturas Miguel no había jugado a, a Jedi Fallen for, uh, for Order, o sea que igual a, a actualmente me, me, me da la razón, ¿no? Eh, es un juego que, siendo South like que, que, que recordemos que es un género muy difícil, muy complicado, uh-huh. aún así sí, pues sí. se hace muy ameno, es una jugabilidad pues que muy fluida, Eh, yo diría que me recuerda muchísimo al Sekiro si tuviera que decir uno de de todos los juegos de de Souls me quedo con Sekiro en en, en que se parece el el tipo de combate y y demás y
1: aparte y voy a a ir más allá, perdona No, no voy a hacer spoiler, ni muchísimo menos, pero tiene para mí, desde mi punto de vista como fanboy que soy de Star Wars tiene uno de los mejores finales en un videojuego para mí, personalmente
0: Sé por dónde vas y comparto que la recta final me gusta mucho. El final para mí es demasiado abierto, pero bueno, eso...
2: Eh, es que es lógico.
0: Claro, pero bueno, podría haber terminado. O sea, hay muchísimos juegos que, que tienen un final cerrado a pesar de ser un mundo tan grande. No, por así decirlo, un universo tan tan bestia. Pero bueno, tampoco quiero centrarme en, en ese sentido, en el final del juego, para que cada uno pues tenga su apreciación personal. La nuestra es esa, ¿no? Para ti... Eh, uno de los mejores finales, para mí un final muy bueno, una recta final increíble, pero que el final final lo que es el final, pues eh, para mí podía haber sido un poquito mejor, pero bueno eh, de todas formas, a nivel de historia también mola muchísimo el personaje es que como no
1: salgan bailando al final, como no te hagan un spin-off, bailando no te gusta, tío <risa> <risa> ya verás
0: ¿eh? Star Wars y el of Dancing venga, bueno, eh, a ver, cuidado
1: cuidado, que ya hubo un Star Wars de baile ¿eh?
0: ¿ah sí? ese me lo perdí
1: <risa> uno de, uno de, de Kinec.
0: Ah, pero no era de baile-baile, ¿no? Baile, no era de baile-baile, no era, de baile, baile. era un, claro, una especie
1: de minijuego que tenías. Sí, sí, con sí, las sí. espadas, ¿no? De,
0: que ibas ahí dándole como de ritmo, eh, ¿no? Pero...
1: Fue, el pre, fue el precursor de los jazz dance, curiosamente. Tío. <risa> ah, fíjate, no lo sabía. Qué sí, bueno, sí, qué sí,
0: bueno, fíjate. qué bueno. Pues ya te digo, eh, volviendo a Jedi for an Order, eh, de verdad, en todos los apartados eh, destaca muchísimo en banda sonora, a nivel visual una pasada, a nivel de historia buenísima. No sé, es que de verdad, jugadlo jugadlo. Si podéis jugarlo, tenéis que hacerlo porque de verdad que merece muchísimo la pena. Es un juego que... Uh-huh. que yo y, además, y
1: además tiene una calidad gráfica brutal. Tiene, uh-huh. tiene unos escenarios, tiene... Sí. Bueno, tiene una duración bastante interesante, o sea que no es un juego precisamente corto. No. Tiene, un, tiene ese... Se respira el alma de Star Wars. ¿Sabes lo que te digo? No sí. es, no es eh, un juego genérico con unas skins de Star Wars. ¿sabes? No, no es un sable láser y unos cuantos stormtroopers es es, Star Wars Mm. eh, y y si tú lo lo vieras como una serie de Disney Plus o como una película del universo de Star Wars, casaría perfectamente porque es una auténtica maravilla, especial mención desde mi punto de vista al principio del juego con el tren que además con esos Mm. movimientos de tener que ir agarrado a, a, a aquel tren. A mí me recordó mucho, curiosamente, a Ancharte.
0: Lo sé, a mí también. A mí también lo iba a decir ahora. Es muy, muy Fíjate. estilo Ancharte, sí, sí. O sea, ese, ese, o sea, tiene partes así, pues, de, de eso, de, de más alto y tal. Es que sí. O sea, es que es un juego que lo tiene
1: todo. O sea, me están entrando unas ganas de volverlo
0: <ríe> Pues normal. Es que de verdad es un juego que lo tiene todo. Mira que no, no hemos hablado nunca de él y el pedazo no, de No, no, la verdad, es
1: que, eh, pero es que si tuviésemos que hablar de todos ya, los ya, juegos. Ya, ya, ya.
0: Pero bueno, que es un juego que podríamos haber hablado, pero nada, nada, no ha salido hasta, hasta la fecha, pero ya, ya va a empezar a salir. Nos lo, no lo apuntamos, ¿eh? Nos sí. lo apuntamos. Pero de verdad, buenísimo, buenísimo, el, el maldito Jedi Fallen Order. Bueno, en fin, eh, continuamos ahora con otro oyente, si te parece, Jesús. Venga. Venga, vamos con, con otro mítico, otro oyente que vamos que, que hemos traído por aquí también eh, en la anterior edición, que es Edjor Gengar
5: eh, Hola Jesús, hola Javi Hola eh, Hola, ¿qué tal? ¿todo bien?
0: Pues sí, Sí. creo que sí
5: eh, Como estaréis viendo pues voy a. y escuchando sobre todo Voy a mandaros los videojuegos que me he pasado, estoy jugando y que quiero jugar para la sección de Save Data, que por cierto me gustó mucho el primer episodio. Y espero que sigáis con, con la serie. Pues mm, sí, vamos a, vamos a empezar, venga. Eh, me he pasado eh, Castlevania Symphony of the Night, que fue mi primer Metroidvania y me, 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 me flipó de principio a fin. O sea, Uy, como, como comienzo para un, este género está muy bien. También me he pasado eh, Blosting, que lo estoy de hecho completando al 100%, y que, que posiblemente sea el que más me, más me ha gustado los dos hasta la fecha.
0: Uh-huh.
5: Y también estoy, eh, me pasé un, una cosa muy rara que se llama eh, Zero Avisa Somewhere, que no sé si lo conocéis, pero es como un juego indie, idea. pero súper turbio, eh, gratuito, que dura como media hora. Está para PC solamente. Y, y yo no sé quién lo ha creado pero sea quien sea es un genio y, y tenéis, que, tenéis que echar un vistacito, aunque sea eh, como no, estoy jugando a, a la saga Dark Souls, el 1, 2 y 3 del 1 eh, estaba haciendo un reto que consistía en pasarme a todos los bosses sin que me golpeasen pero se me corrompió la. la partida, entonces pues tuve que. no pude terminarlo. Tendré que volver a empezar desde el principio. Me quedaban solamente ¿no? tres voces, por cierto. ¡Oh, Dios mío! Y juego también por primera vez al Dark Souls 2, que de momento bien. Y me estoy jugando el 3 porque me quiero sacar el 100%, que no sé si lo conseguiré porque.
0: Espera, tengo que parar esto. O sea. Estaba a tres jefes el tío de. Tío, qué, qué burrada. Qué
1: salvajada.
0: O sea, me cago en la leche. O sea, eso.
1: eso tío, sí que tienes todos eh. mis respetos, Orjito, tío. Sí, sí, sí. De verdad. Eh. Eh, eres un grande, pero madre mía. si eres grande, eres aún más grande. Sí, sí, pero esto
0: es y, que y aparte, aburrido, ¿eh? y
1: aparte, perdona, se está pasando Dark Souls 1, 2 y 3, este chaval lo que está haciendo es un máster en Dark Souls.
0: <ríe> es que no, no es lo mismo pasarlo que pasarlo de esta forma, sobre todo. ¿no? Claro, claro, claro este chaval
1: desayuna mía. cactus. ¿Vale? Desayuna dolor, dolor en barra. Es increíble, chaval, tío, no, que... Pero mis, mis dieces, sí, señor.
0: Que sí, que sí, que sí, ostras... Nuestros 10 es de los dos y de verdad es impresionante. Eh, yo he visto este reto con alguna persona que lo ha hecho con Sekiro y tal y es simplemente increíble. O sea, lo que hacer esto a mí me parece increíble. Me, que... Mira, me
1: ha, me ha... ¿Cómo se dice? Me han dado ganas de ponerme con, con Dark Souls jugándolo en modo reto también, así que me propongo pasarme el primer Dark Souls sin morir menos de un millón de veces.
0: <risa> Yo me pondría el reto de, de pasarte el primer jefe sin morir un millón de veces, ¿vale? Venga, vamos a continuar aquí con... <risa> Joder... Empieza por ahí, empieza por ahí, poco a poco, Jesús, poco a poco. Venga, venga, venga. (risas) Vamos a seguir escuchando.
5: Es una paliza tremenda, pero bueno, ya se verá. Eh, Aprovecho para comentar una cosa con respecto a lo que voy a decir, que es que quiero jugar a a Bloodborne, Eh, es mi mi juego más esperado hasta el momento, eh, sin contar nueva generación y tal, o sea, ya pasa la generación, ojo. Y aprovecho para comentar que a Jesús de Besotorpe, que espero que cuando acabe con Persona 5 disfrute muchísimo de Bloodborne y que no sabe lo que le envidio porque yo no tengo una, una Playstation y, y tengo muchísimas ganas de, de echar el guante algún día. Y también quiero jugar, por supuesto, a la saga Metal Gear y, eh, bueno, pues más Castlevania, en la saga Chrono etc. Y eso es, eso es todo lo que se me ocurre aquí. Eh, y espero que nos mando un, un abrazo muy muy grande y que espero que sigas con la serie de Seidata, data que de momento está muy guay, nos
0: vemos un saludo, muchas gracias Jorge de verdad o sea, muchísimas gracias Orgito siempre por escucharnos y por comentarnos y, y, en este y caso... que además que
1: siempre siempre es activo con nosotros en, sí. en Twitter, siempre está dándonos su apoyo siempre colabora eh, es una maravilla de chaval
0: ¿eh? este tío es genial y además nos ha impresionado a todos con, con ese reto que se ha metido y además con esa partida corrupta que ¿Cuál político español que, que me cago en la leche? <risa> 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 Typical Spanish, sí, claro, claro, claramente. Madre mía, esto es muy bestia. Pues a ver, que me ha gustado muchísimo este este audio y tenemos mucho que comentar, uh-huh. ¿eh? O sea, por un lado, Symphony of the Night, tela. O sea,
1: es, es que empieza, ha empezado fuerte, ha empezado ¿eh? fuerte, sí, sí, sí. sí.
0: Eh, pues no sé qué comentar al respecto. O sea, uno de los mejores eh, Metroidvanias que existen, uno de los primeros también, eh, la digamos que...
1: Es la, es la base de todo. O sea, lo, lo hablamos en el programa de, de Metroid, si no recuerdo mal. Uh-huh. Symphony of the Night es el juego en el que todos se han querido inspirar, al menos de la primera hornada de, de, de estos Metroidvanias que vinieron después, ¿no? Claro, que, porque, el verdad, primero, que...
0: porque el primero en sí, digamos, que fue Metroid. El, el, claro, claro. Metroid fue la, la saga que realmente creó, los, los, para mí, lo, los Metroidvania. Pero... Eh, Symphony of de Night lo llevó un poquito como al límite, por así decirlo. Creó unas facultades muy, 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 muy buenas. Y realmente, pues ha sido, sin duda, pues un. Eh, ha dado su granito de arena, por así decirlo, al género. Y por eso actualmente se conoce como Metroidvania, básicamente. Uh-huh.
1: Y además, eh, lo que le pasó a Symphony of de Night fue un poquito feo. Porque la. Hubo. No, no todos, ¿vale? Pero hubo un, una parte de la, de la prensa que lo dilapidó un poquito, que habló mal de él, porque claro, en plena era de las 3D, un juego que seguía siendo en 2D, pues como que no, es que no está en 3D, además recuerdo es que no sé qué revista fue, pero recuerdo el titular, o o, o sea, el titular, perdón, uno de los puntos negativos que era, es que no es en 3D, tío, y y ¿dónde está el problema? Y y además, para que tú veas, ¿no? En esa época en el que todos los juegos tenían que ser en 3D, eh, el que venía en 2D era malo, y ahora precisamente que que te, se pueden hacer con los videojuegos prácticamente cualquier cosa, eh, sí. lo que más esencia tiene, lo que más nos suele gustar últimamente en este mundillo, es lo que tiene esa, ese olor retro, ¿sabes? Así que para que tú veas cómo, cómo cambia el tiempo y cómo, cómo sí. cambian los gustos.
0: Es que es una, una pena tacharlo de eso solo porque no estuviera entre comillas a la moda, por así decirlo. ¿Cuánta, como...
1: gente, ¿cuánta gente dejaría de jugarlo en su momento por ese tipo de comentarios? Claro. Y,
0: y también por, por la moda, ¿no? O sea, porque al final, yo no sé, son modas un poco estúpidas. Es como si ahora eh, sale Monster Hunter Rise, por ejemplo, y la gente no lo juega porque quiere jugar a, a juegos de carreras porque les has metido ganas con ese Forza Horizon, ¿no? Pero... <ríe> eh, pues ¿No, si no, no. ¿No hablarás por mí? No, 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 por nada. Ah, Pero vale, eso, vale. Que, que, que no sé, es un poco estúpido, ¿no? O sea, al final... Creo que el mercado tiene que estar abierto y tiene que tener muchas posibilidades y casualmente uh-huh. Symphony of the Night en su día pues ofrecía unas cualidades inmensas, increíbles que y, y con el tiempo se ha revalorizado muchísimo y claro. ahora mismo está considerado pues un verdadero juegazo, pero una pena que claro. la, empresa fuera, la, la prensa fuese tan... Tan cabrona, ¿no? En ese sentido. Sí, tan dura.
1: Y cuántas sagas han muerto precisamente por querer avanzar hacia el 3D. Juegos uh, que, que sí. no, no necesitaban pasar al 3D. Porque no. además, mira, hace, hace muy poquito, bueno, hace poco tiempo relativamente, eh, llegó hasta nosotros The Street of Rage 4, que al sí. fin y al cabo no deja de ser el mismo sistema de juego de los anteriores, pero con un lavado de cara, con unos gráficos renovados, pero no deja de ser un beaten em up de igual que, que los anteriores, ¿no? Pero en cambio luego tú juegas otros juegos como, por ejemplo, eh, que yo qué sé, hay, hay tropecientos mil, recuerdo un... Eh, puede ser un Golden Axe que hubo para... Eh, pero que, que no tenía nada que ver con los anteriores. Yo qué sé. Juegos que, que, que sí. han querido evolucionar y al final se han llevado una hostia como un piano de grande.
0: Claro, incluso, por ejemplo, la propia Castervania eh, ha tirado algunas veces por 3D y aunque puedan ser buenos juegos, eh, se perdía la esencia, ¿sabes? Al final... Eh, insisto, que creo que, por ejemplo, en tu caso Tú eres uno de los defensores ¿no? de, de esos Castlevania en tres dimensiones Bueno, pero... soy,
1: soy defensor de los Lords of Shadow vale sí, Lo, sí. Por ejemplo, el de Nintendo 64 No me hizo mucha gracia uh-huh, eh, uh-huh. No recuerdo cuál es uno también Bueno, hubo más de uno, creo, en Playstation 2 Que también era un estilo así También hack and slash pero no me terminaban de convencer. A mí los que me gustan son los de Mercury lo de Mercury Steam, los sí. Lords of Shadow, uh-huh. que a mí me flipan personalmente. O sea, me claro.
0: flipan. Sí, sí, y ya te digo, uh, también es que lo han hecho muy bien, pero sí, eh, adaptarse a las 3D es complicado. Y concretamente, volviendo un poco al género de Metroidvania, eh, alguien que lo supo hacer muy bien fue sin duda una saga que, que es Metroid pasar a las 3D fue un acierto y crear los primes ha sido eh, sinceramente una verdadera pasada y un acto de, de innovación increíble. O sea, conseguir eso es una para mí es un logro genial. Pero bueno, volviendo un poco a los juegos de, de Jorgengar, eh, nos pasamos ahora a Bluestain, un juego del que yo no he hablado nada, ¿verdad? No, nada, nada. Eh, bueno, pues Bluestain digamos que es una especie de Symphony of the Night, pero actual, de, del director de hecho de Symphony of the Night Y es que es un, una pasada, es que en todos los aspectos, no me quiero repetir porque de verdad eh, creo que incluso en el anterior trata. Hablé mucho sobre Bluestain y es que es eso, es un, un juegarraco, un, uno de los mejores Pentium españa que yo he jugado con una banda sonora impresionante, con un apartado artístico que a mí me encanta, con una jugabilidad que yo creo que es lo mejor de todo. O sea que de verdad, estamos hablando aquí de, de una verdadera joya. Y no me extraña que, que el Jorgengar quiera exprimirlo a tope y sacarse el 100%, porque es un juego que, que incita mucho a ello, ¿eh? incita muchísimo a ello. A, tiene tantas cosas, o sea, es que la de horas que le quedarán al pobre Jorgengar.
1: Y que, conoci- y que conociéndolo seguro que se pondrá de reto el completar el juego sin que le toquen. Claro. Y, ¿sabes? Una locura. Y, lo, y seguro y con que Con una mano,
0: eh. con una mano. También solo Joder, la, la sal- otra... La y, otra y, toda cocinando
1: toda. Un pu- y cocinando un puchero con la otra. Claro, claro, es que, joder,
0: <ríe> vaya retos. Ostras, yo, yo prefiero jugarlo a, a mi ritmo y, bueno, pues <ríe> sin reto. Ya, ya hay juego. Y yo comerme el puchero. <ríe> sí. Bueno, tú jugarías a, a los Dark Souls con el puchero puesto, ¿no? Pero en este caso de boca. Bueno, en fin. <ríe> Vamos ahora con, con otro que yo... No, Sinceramente, no me quedé con el nombre, que era un indie que nos hablaba que duraba pues en torno no idea, a media no. hora. Es que no, sé, es que es no, que no sé me sonaba nada, es. no me sonaba nada. Eh, si sí, puedes escribirnos, Sergio Gengar, y ponerlo por Twitter y tal, y, y comentarnos un poquitito al respecto, te lo agradeceríamos para el siguiente save data. Eh, después tenemos la saga Souls, que, que es una saga que Jesús eh, teme, que sale huyendo siempre que la escucha, ¿no? <ríe> y... Sí, sí,
1: a ver, no es temor, es pánico. Pánico,
0: sí, sí. Si sí, es que no sé qué pasa, pero últimamente hablamos mucho de la saga Souls. <ríe> Así que, bueno, eh, en este caso, Jorgen Garry está jugando el 1, 2 mi y 3. Miedo, miedo me da. Eh, con, ese, con ese reto tan, tan bestia de, de no... De no sufrir ningún ataque, ¿no? O sea, eso ya me parece demasiado. Me parece demasiado. Ya te digo, yo he visto ese reto con Sekiro y eso también me, me da auténtico pavor. O sea, yo eso no me lo pondría de objetivo jamás. O sea, madre mía. Con lo que sudé yo para el jefe final para ponerme <risa> para ponerme el reto de que nadie me atacase. Es que, es que yo... Yo, yo no sería capaz de, de, ni de empezar, o sea, ya empezaría con el primer jefe y ya me daría dos hostias, seguro. O sea, <ríe> eh, un reto súper difícil, un reto súper difícil. Dark Souls, en este caso, también me parece súper complicado eh, y hay que tener un dominio impresionante y estoy seguro de que el Hulk lo tiene porque para haber llegado a, hasta tan lejos, eh, madre mía, madre mía, o sea, <ríe> madre mía, de verdad.
1: Es de ser un grande, es de
0: ser muy sí, grande. Sí, 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 es que de verdad me parece una salvajada. Y después eh, tenemos aquí los eh, futuros juegos que va a jugar este hombre. Que por un lado. Mira, ahí, hay, ahí
1: hay mucha calidad.
0: Sí, sí, muchísima. Voy a empezar por Metal Gear para no extenderme más consoles por ahora. Metal Gear es una saga que tanto Jesús como yo amamos muchísimo. O sea, Buah, tenemos un especial también, aquí también publicidad de nosotros mismos. <risa> tenemos el especial Metal ¿Qué pasa? Sobre. ¿Que
1: tenemos especiales de todo o qué? Pues dentro
0: de poco igual sí, todavía todavía no, pero <ríe> dentro de poco va a ser, bueno, ¿jugaste a tal juego? Sí, sí, tenemos un especial, ¿no? <ríe> danos, danos, danos un tiempo, hombre. <ríe> pero bueno, Metal Gear, de verdad, es una saga que yo tengo muchísimo cariño, me marcó muchísimo a mí como jugador eh, ¿Sí? y es una saga para mí de mi infancia, o sea, de verdad, de mi, de mi infancia adolescencia y amo muchísimo esta saga, o sea, que yo te Y, animo... además, que,
1: y además que consiguió que los videojuegos se tomasen aún más como algo serio que de lo que ya se hacía por aquel entonces porque fue, yo creo que el juego más innovador en cuanto a trama, en cuanto a meter temas políticos tan tan sin ir de tapadillo, sino aquí esto es lo que pasa eh, y sobre todo en nuestro país, por ejemplo yo me atrevería a decir, eh, quizás me equivoco pero me atrevería a decir que fue el juego con mejor eh, doblaje hasta la fecha
0: hasta la fecha no sé, pero mejor doblaje en general en esa época, sin ningún. Hasta, no la, a, hasta la fecha
1: aquella. De... Ah, vale, sí, sí. <ríe>
0: vale, vale. Eh, pues sí, sí. El Metal Diazoid 1 concretamente, pues sí, tiene un grandísimo doblaje. En inglés también es increíble. Eh, la Muy, de... muy bueno en inglés también. Sí, la verdad es que tienen, mantienen, el tipo, mantienen el tipo en ambas muy, muy bien. Sí, muy señor. bien, sí, sí. Son doblajes totalmente distintos desde mi punto de vista, pero de verdad, eh, tanto el doblaje en español como el de inglés. Los adoro y sí, el doblaje de español es que fue una bestialidad y, y yo siempre que juego Metal Gear Solid 1 lo hago en español. O sea, no soy capaz de jugar ese juego en inglés a pesar de que después tengamos que conformarnos con la voz en inglés. no uh-huh. eh, Bueno, conformarnos. Ya te digo que hay unas pedazo de voces, la de Ocelot, la de la de Snake que es que son increíbles, o sea que no podemos quejarnos, ¿no? Pero aún así ese doblaje en castellano con Alfonso Ballester a la cabeza de de siendo Snake, eh, madre mía, o sea de verdad son palabras mayores para mí. Pero bueno, de verdad, Jorge, juega esta, esta saga, métete por. Yo diría que Metallica Solid 1, si quieres empezar desde el principio de la historia, porque es una historia muy enrevesada y deberías empezar desde el principio, pero podrías empezar incluso por el Metal Gear Solid 3, que es el primero cronológicamente. Eh, yo te daría esos consejos: o empezar por el Metallica Solid 1 para empezar la historia desde el primer Solid, o empezar por uh-huh. Metallica Solid 3. ¿Tú, Jesús,
1: qué opinas al respecto? Completamente. A ver, yo siempre he tenido esa duda con, con juegos, con estas sagas tan longevas, ¿no? Que nunca he sabido decir, eh, comienza cronolo- cronológicamente uh-huh. o comienza en el orden en el que salieron, que es como lo hemos disfrutado todo el mundo. Yo creo que Metal Gear... Lo bueno que tiene es que es una saga que, como es tan difícil de entender, da igual el orden en el que lo juegues, porque algo se sí. te va, alguna laguna se te va a quedar seguro. Sí. bueno, pero si empiezas eh, por el pero, 4,
0: por ejemplo, sería ya eh, un infierno, ¿sabes? No, no, a ver, comenzar por el 4, <risa> eso, comenzar
1: por el 4, Eso es mal, un suicidio, mal, sí, muy sí, mal, sí, Porque, además, el 4 se hizo con la intención de tapar todos los agujeros de guión y al final lo que hizo fue crear <risa> otros nuevos. Tal cual. Pero, pero sí, pero la verdad es que, sí, al fin y al cabo, ya estamos hablando de que tenemos que dejar eh, la calidad gráfica a un lado, porque son juegos de, de generaciones anteriores. Por ejemplo, el primer Metal Gear es de. El primer Metal Gear Solid es de PlayStation 1. Y si encima echamos la, la mirada atrás de los dos primeros Metal Gear tal cual, estaríamos hablando de, de MSX. Sí, o sea, cabe, eh, eso sería juego, lo más
0: recomendable de todo. Pero para mí, concretamente, es que.
1: Es... Para. Jorge, no te preocupes, tío, que en nuestro especial de Metal Gear tenemos un resumen muy rápido. De, de los dos Metal Gear de MSX. Sí, sí, sí. <risa> no te preocupes.
0: Yo, yo me los pasaría un poco, pero no porque sean malos juegos, sino porque eh, empieza la, la verdadera trama de Solid Snake, por así decirlo. O sea, la otra es muy importante para la, la trama, ¿sí? Pero, no sé, cuando se empieza a ver el personajazo que es Solid Snake, yo creo que es el Metal Gear Solid 1. Así que uh-huh. por eso te incito a que juegues ese, pero también el Metal Gear Solid 3, como está más actualizado. Como tienes, eh, por ejemplo, en el Substance, eh, tienes una cámara mucho más actualizada, vamos, eh, la otra eran como planos fijos y está uh-huh. eh, estamos hablando de una cámara ya en tres dimensiones que puedes manejar tú como en un juego tradicional, normal actualmente, ¿no? Entonces, por eso pongo yo esos dos a- aquí los traigo porque para mí son dos juegos que marcaron un antes y un después en la saga sin menospreciar a ningún otro que meta yo Soy dos, ya sabéis No, no, no ni que, mucho menos Yo pero... para empezar eh, diría uno de esos dos
1: entonces, ¿tú crees que sería buena idea empezar por orden cronológico en cuanto a la historia? ¿Comenzar con Snake Eater y a partir de ahí ir avanzando? Yo diría que sí, yo diría que sí. O sea, podrías empezar Entonces, por... Dale, Entonces, dale así, Jorge, tío, no te, no te rayes.
0: Es que además Metal Gear Solid 3 para mí pues, es uno de los que más he jugado, sin ninguna duda. Y aparte, pues es un, un juego que tengo mucho cariño, así que pues tengo que venderlo, ¿no? <ríe> tengo que vender aquí Metal Gear Solid 3, que, que mucha gente yo creo que bueno, pasa un poco más desapercibido. Pero bueno... En fin, vamos a seguir avanzando también. Eh, también nos decía eh, la saga Chrono, me imagino que sea Chrono Trigger, ¿no? Chrono eh, Trigger
1: y Chrono Cross, claro. Sí, eh,
0: pues una saga de JRPG es muy buena, la verdad. O sea, Yo, eh, por ejemplo, pues he jugado a Chrono Trigger y, y me ha gustado mucho eh, JRPG así por turnos antiguo, más antiguo y que igual ahora mismo pues, se ve desfasado entre comillas eh, si lo comparamos con otros
1: JRPGs. No, te, no Yo no lo veo así, tío. A mí lo, los gráficos actuales de Chrono Trigger me bueno, encantan. Sí. ¿eh? Me, sigue, sí. me siguen pareciendo... Sí, bueno, a ver, sí. Eh, estamos hablando de un juego que originalmente salió en Super Nintendo, pero que actualmente yo personalmente, aunque también es cierto que yo soy muy amante de los retros, pero uh-huh. a mí me parece que es un juego que ha envejecido bastante bien. Sí, y además, sí, 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 una sí. pedazo de historia... Brutal, pero exageradísima, vaya. Claro,
0: eh, me refiero sobre todo a la forma de avanzar, porque eh, digamos que los JRPGs antiguos tienen una forma de avanzar un poco distinta a lo sí. habitual. Tienen. Este, a ver, tampoco es que sea tan, tan tan antiguo, ¿no? O sea, al final, si comparamos el Chrono Trigger con el Final Fantasy 1, por ejemplo, son juegos totalmente distintos, pero sí que tienen una forma un poco más. Eh, maliosa, por así decirlo de avanzar en, en la historia y, y tal, o sea, me refiero más, más que nada a eso, a nivel gráfico es una pasada por ejemplo, y a nivel jugable a mí me parece un juego muy divertido, pero porque yo amo los, los RPG por turnos ¿no? entonces tampoco sé si soy crítico con esto, pero de verdad, me parece que es una saga muy buena, ¿eh? muy buena, yo se la recomendaría a todo el mundo después también nos decía que quiere empezar Castlevania, o sea, más juegos de, de la saga de Castlevania. Y yo te diría, Jorge, que si te apetece, yo me compraría la Anniversary la Collection. Eh, una colección que te trae muchos de los juegos, sobre todo los primeros. Y yo te recomendaría empezar por ahí porque son, no sé, te trae un, un buen pack y puedes jugarlos ahí en, en las consolas donde lo estés jugando. Tú, sí. Jesús, ¿qué recomendación? Sí, sí, de, sí, sí de no, ellos? no,
1: completamente. Actualmente es la mejor opción porque o emular, pero... básicamente es que estamos hablando de juegos que, que o recurres a la emulación uh-huh. o nada porque no son juegos que actualmente puedas jugar de otra forma así que es o eso, su plataforma original que es mucho más difícil y si no pues lo que tú dices que, que para mí es la mejor opción actualmente que es este Anniversary Collection porque bueno pues quieras o no quieras, aunque tampoco es que tenga tanto trabajo detrás no. porque <risa> no, no dejan de ser un port pero claro. bueno, poderlo jugar actualmente en tu consola de la generación actual pues oye, uh-huh. siempre es bueno. Así que yo estoy contigo y, y ese Anniversary Collection me parece me parece una buena opción. Especial mención a la guarrada que hicieron de Anniversary Collection y luego el Symphony of the Night aparte.
0: Ya, ya, ya. Es una pena que no estuviera... Guarra-
1: guarrada, guarrada, además de, de proporciones épicas.
0: Es doloroso, es doloroso. Dejémoslo ahí. Konami.
1: Konami, <risa> ¿Qué, qué, ¿qué esperas, tío?
0: Claro, claro. Y bueno, ya por último, y retomamos a, a Souls, no sé por qué, pero aquí estamos otra vez. Bloodborne. Bloodborne sí, señor.
1: Ese juego que, que has empezado hace poquito, Jesús. Lo empecé hace poquito, lo que pasa es que lo tengo ahora mismo en stand-by, porque claro, como me he metido en tantísimas claro. cosas, me puse también, continuando con, bueno, ya hablaré de, de los juegos que, que tengo en mente, digo, es que tengo que tengo que dejar alguno en pausa porque es que si no a mí me da aquí un sí. derrame.
0: Es que si sí, tú y yo somos de jugar muchísimos juegos a la vez y, y eso empieza ya a desgastar. ¿eh? Pero es una cosa,
1: es que si te pones a pensarlo, Javi, una cosa es jugar varios juegos a la vez y otra cosa es hacer lo que hacemos tú y yo. Que es que mi mujer me dice, ¿pero cómo te acuerdas de los controles de un juego a otro? Y un no, no lo sé. Ya, 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 No me pregunte, que... no me pregunte,
0: <risas> ¿Qué, yo qué sé, yo qué sé. Es que es una borrada, o sea, lo nuestro no tiene nombre, o sea, no no sé, tendríamos que plantearnos hacerlo de otra forma, pero pero ahí seguiremos, ahí seguiremos, porque como jugamos así, ya estamos acostumbrados, pero madre mía. Es que es el ansia,
1: es es ser ansia viva, y yo estoy jugando un juego, y me está gustando el juego, pero estoy pensando en otro, y me pongo con él, y y mientras estoy con ese segundo pienso en otro, y y me pongo con él, y cuando te quieres dar cuenta, pues tienes 15 juegos empezados. Y de los 15 vas a terminar dos y los otros restantes pues ya se terminarán.
0: Claro, claro que sí. Ya te digo que es nuestra forma de hacer las cosas y y es tan válida como otra cualquiera. (risa)
1: Hombre, por supuesto, cada uno juega como como quiere, sí, sí, sin duda. Claro,
0: claro. Pues bueno, eh, ya hemos terminado aquí con el mensaje de Jorgengar. Vamos a escuchar otro y si te parece Jesús, después de escuchar eh, el próximo mensaje vamos a ir con nuestros juegos pasados, los que hemos pasado hace poquito. Uh-huh. Vamos a ir con el mensaje de Dani. Vale, buenas
6: tardes. Buenas Mi tardes. nombre es Gip, algunos me conoceréis de Twitter y los que no me conozcan, pues nada. Pues venía a hablaros del último que he jugado, que he jugado muy poquito. Y pues nada, venía a hablaros del Zelda Breath of the Wild. Eh, juegazo Deciros Marrón. que yo ah, los únicos inicios ¿sí que tuve con esa saga fueron de pequeñito. Jugué primero, lo toqué de paso, el A to the Past en Super Nintendo y después el que me fascinó, me maravilló, fue El Ocarina of Time. Maravilla. Que recuerdo que lo jugué con la guía de texto <ríe> para traducirlos y tal y me encantó. Y desde aquel entonces pues llevaba sin tocar un Zelda. Y hace unos meses que me pillé la Swift la Swift me la pillé mayoritariamente por el libreo of the Wild y puf, salió encantado tanto me ha sorprendido gráficamente para ser una portátil como la mano sonora la jugabilidad el mundo abierto los jefes, la historia me ha maravillado todo me ha maravillado todo lo único que no me ha gustado así un poquito es el tema de la durabilidad de las armas pero bueno Quitando eso, perfecto. Y pues nada, decir que volver a jugar a ese juego me ha despertado la fiebre. Y pienso pillar el, la era del cataclismo, el Link's Awakening, el Skywalker que sale ahora en agosto creo, en septiembre, no lo sé, estoy seguro, y nada. Pues nada, esto ha sido mi aportación y un saludito. Un
0: saludo, Dani. Un saludo, Dani, gracias. Muchas gracias eh, por estar ahí también, que es otro fiel oyente, y, y por mandarnos este audio, que de verdad que lo aceptamos con muchísima ilusión y vamos a hablar aquí sobre una salga tan bonita como es Zelda. Como bien decías, Jesús, tenemos un especial de, de, de Ocarina of Time. Mm-hmm, exactamente. <ríe> Joder, al final sí que ha coincidido que, madre mía, que estamos aquí hablando de todos los especiales. O sea, ya, ya no sé qué puede pasar. <ríe> en fin. Eh, pues vamos a hablar un poquito del Zelda Breath of the Wild. Es un juego que eh, tú no, a ti no te gusta tanto. O sea, te gusta, pero no tanto
1: por, por unas razones
0: que creo que... es. Mm, un, me gusta, me gusta,
1: pero me pasa lo mismo que, que a Dani. Eh, el tema de que las armas te duren un suspiro, a mí no me terminó de convencer. Me, mm, no sé, yo... Para mí los Zeldas son otra cosa. Y aunque Breath of the Wild está muy bien. Muy, muy bien. Es un auténtico juegazo. Pero... Es cierto que con mi, para mí Zelda, eh, no sé explicarte, pero es mucho más que Breath of the Wild, sinceramente. No, este Breath of the Wild no me transmitió lo que, por ejemplo, eh, me transmitió Ocarina of Time, o, o A Link to the Past, o Mayoras Mask, sobre todo Mayoras Mask. Por eso te digo que aunque es un juegazo y me encanta, porque me encanta y, y tengo pensado darle una segunda vuelta en algún momento, es cierto que tengo sentimientos encontrados, ¿eh?
0: Eh, yo, por ejemplo, ya lo he comentado en alguna ocasión aquí en el, en el podcast. Eh, a mí la primera vez que jugué Breath of the Wild estaría muy de acuerdo contigo y de hecho echaría mierda del juego, pero vamos, más que tú. Pero... Bueno, tampoco, <risas> tampoco eso, tío. No, a ver, no, no has no, echado mierda, pero el... quiero decir que yo... Es de tampoco. Pero yo sí que le echaría mierda a esa primera partida que jugué. Pero volví a jugarlo, lo tomé con una mentalidad porque yo estaba un poco... Con una mentalidad equivocada. Ya he comentado en Explorando Videojuegos que los juegos hay que jugarlos en el momento adecuado y en las circunstancias adecuadas. Y en mi caso, pues no era ese el momento y la dié. Eh, entonces, bueno, pues yo estaba equivocado Pensé encontrarme en un Zelda normal Y me encontré pues un Zelda Totalmente distinto, con un mundo abierto Que no me acababa de convencer Y sin esas mazmorras típicas Sin la progresión típica del personaje Que vas obteniendo los, Las distintas armas, por ejemplo Y claro, pues fue una decepción Porque claro, yo me esperaba un Zelda normal Con un mundo abierto y tal Pero no me esperaba yo que no estuvieran Facultades que yo consideraba Fundamentales en la saga eh, una vez me mentalicé de eso, ya había jugado, lo dejé por la mitad y le volví a dar, pues volví a empezarlo ya sabiendo todo esto, para mí fue una verdadera pasada y adoro esta vertiente, eh. o sea, me atrevo a decir que me gusta tanto más que la vertiente original. O sea, para mí Breath of the Wild, y voy a incluir también la era del cataclismo, ¿por qué no?, eh, es una saga dentro de Zelda que me apasiona y me gusta muchísimo. O sea, yo estoy ya esperando la segunda entrega con muchísimas ansias y con muchísimas ganas. Y es que al final pues tiene unas facultades que son muy distintas. Eh, es un juego que te transmite pues unas sensaciones totalmente distintas a, a un Zelda original. O sea, a mí sí que me ha transmitido muchísimo. O sea, muchísimo, muchísimo, de verdad. Eh, eh, pero es distinto. No es lo mismo que jugar un, un Zelda. Es una sensación distinta y a mí me gusta. A mí me ha convencido y espero que tengan eh, que tenga continuidad esto y sigan tirando por aquí también sí me... yo
1: creo que la yo creo que ese brezo de wild 2 va a ser tres cuartos sí. de lo mismo ¿no? claro
0: y espero también también te digo que me encantaría volver a ver la saga mítica de Zelda en sus orígenes o sea por ejemplo ¿Sí? el uno de los juegos que tiene ganas de jugar Dani que es el Links Awakening, eh, me uh-huh. parece que fue un acierto un acierto sacarlo porque es una vuelta a los orígenes es una vuelta a
1: un juego qué vicio vicio cogí con ese Link's Awakening, tío, me lo terminé no no llegaron ni tres días, tío, dos días y medio (ríe)
0: me pasó pasó exactamente lo mismo porque es un juego tan divertido y tan bueno y Mm. yo tengo que decir que, que saqué el 100% o sea, yo aquí lo digo eh, pocos celdas, me, me he sacado al 100%, todos los corazones, todos los accesorios Lo único que no hice tanto fue el tema de mazmorreo de, de, de esta versión Eso sí que lo dejé un poco más aparcado Pero quitando eso, que, que también lo saqué, vamos, o sea, saqué todos los retos y tal eh, Quitando eso, es que para mí es un juego perfecto y un juego que recomiendo a todo el mundo O sea, Dani, cómprate Link's Awakening que te va a encantar eh, sí, sí, sí. Volviendo a, a lo de the Breath of the Wild, a mí me parece pues eso, que me encantan las dos vertientes y espero que sigan sacando en el futuro de ambas vertientes, por así decirlo, que yo quiero clásico y también me gustaría que siguieran con the Breath of the Wild. Aparte que el, el, el lore de, del juego que se diferencia poquito, pero se diferencia del original, para mí ha sido un acierto, para mí ha sido un acierto y me alegro mucho de que haya sido así. Sinceramente, esa es, uh-huh. esa es mi opinión. Sí, sí. O sea, que yo, yo estoy con Dani yo yo considero que es un, un juego que, que sí, que se lo recomiendo a todo el mundo. Y no, yo, yo ver, te digo, sí, Jesús, supuesto, yo te entiendo. Sí, sí, o sea, eh, y tampoco quiero dejarte aquí de que estás odiando el juego, ni mucho menos,
1: ¿eh? No, 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 que no, no, yo no, lo... no lo estoy odiando, no lo estoy odiando. Claro. Lo único que digo es que no era lo que yo esperaba, pero me sigue pareciendo un juegazo enorme. Sí, Tú sabes, sí, una de las sí, cosas sí. que a mí me, yo creo que más me influenciaron. A la hora de jugar, lo que yo venía de pasar de, de terminar The de Witcher 3, tío. Bueno, ya. Uf, ya estamos hablando de juegos ¿Sabe? que. Eso fue lo que a mí me pasó, tío. Que es, que es que empecé Breath of the Wild apenas uh-huh. unos cuantos días, dos o tres días después de terminar <risa> The Witcher 3. Por lo claro. tanto, claro, yo todo lo estaba comparando con The Witcher.
0: Sí, a mí me pasaba lo mismo, pero con la saga Zelda, ¿sabes? Esa primera vez. Pero uh-huh. sí, normal, es que estamos hablando de un juego de Witcher con muchísima historia y de repente Zelda Breath of the Wild, que es un juego más más de paz, más de tranquilidad y la historia pasa a un segundo plano que sigue teniendo, o sea, el juego tiene muy buena historia, pero está en un segundo plano, o sea, que es que normal. Comparar los juegos es un, una cosa un poco de, un poco complicada en este caso. Pero bueno, uh-huh. eh, yo creo que ahí queda esto. También me gustaría decir que a Dani que la era del cataclismo, que es eh, un género un poco distinto, o sea, estamos hablando de un museo. Eh, Aún así yo te lo recomendaría, para mí a día de hoy, sin haberme terminado el Strikers, eh, el Persona 5 Strikers, eh, puedo decir que sin haberlo pasado, ¿eh? porque igual cambio de opinión, pero para mí el Irure Warriors, eh, la era del cataclismo, para mí es el mejor musou que ha salido hasta la fecha. Por tema de jugable, por tema de banda sonora. Palabras mayores. ¿eh? Palabras muy mayores. Para mí me ha sorprendido, para mí fue la gran sorpresa de, del año pasado. Para mí de verdad es que me ha sorprendido muchísimo y habérmelo eh, pasado pues es que ha sido una, una gozada porque he tenido momentos que como que he perdido un poquito el interés eh, y lo dejé un poco aparcado pero después lo, lo seguí retomando con mucha más energía. O sea, en plan que igual estuve unas semanas sin jugarlo pero después cuando lo volví a jugar y, y lo terminé de tirón es que estoy muy contento con, con esa compra y, y a cualquier persona se lo digo, o sea, me parece un maldito juegazo. E insisto, todavía no me he pasado Persona 5 Strikers y, y por lo que he jugado de Persona 5 Strikers, y ya lo hablaré más adelante, tiene papeletas de, de superar todavía más a, a la era del cataclismo, pero por ahora, de lo que llevo jugado, me quedo con la era del cataclismo. <risa> Así os lo digo. Pero bueno... Eh, también nos decía que también tenía ganas del Skyward Sport. Eh, yo también. Yo también, yo también. Es un el, la única pega que le pongo aquí a esto es, obviamente, que es un port, que no está súper actualizado, que no es el típico AAA eh, que vamos a tener, así, no sé cómo decirlo. Eh, no es un juego que sepa a novedad, por así decirlo, y es una pena. Es una pena que salga a un precio tan caro, porque sa- va a salir a precio de triple A y creo que esa es la única pega, pero sinceramente vamos a caer, tanto tú como yo y, y, y todos, ¿no? Pues claro, Porque claro, son un maldito, eh, es un maldito juegazo y yo, por ejemplo, yo no lo pude disfrutar en su día, o sea que yo lo voy a comprar encantado, con una sonrisa, pero de verdad me parece que es una actuación que por parte de Nintendo, otra más de, de un poco de, de estafa y de, de timo, ¿no? Pero bueno... Eh... Mm, Nintendo... Nintendo, claro, eh, después de de todas las maniobras que ha hecho, esta es
1: una más. ¿Qué será será lo siguiente, Nintendo? ¿Qué será lo siguiente? Oye, no no podemos contar con Iker Jiménez para el próximo programa porque aquí tenemos para hablar tela de de misterios relacionados con Nintendo, ¿eh? (ríe) Eh, habrá que intentarlo, ¿no? A ver, a ver qué pasa. Iker, las... que sé que nos escuchas, tío. Eh, apúntate cuando tú quieras, Polly.
0: Lo que pasa es que igual este, estos misterios son demasiado misteriosos. ¿sabes? <risa> <risa> no creo que los entienda. Pero bueno, eh, Jesús, vamos a... Bueno, Dani, espero que, que te hayan quedado claro todas estas cosas y espero que te, que te hayan servido de ayuda. Y muchísimas gracias por enviarnos el audio. Muchísimas y por
1: gracias, Dani. Sí, señor.
0: Y ahora, Jesús, vamos a ir a por los juegos que nos hemos pasado. a mí con la saga Persona es que estoy como una cabra, ¿eh? o sea, ya es obsesión esto, <risa> que esta es una canción de Persona 5 Dancing y de hecho, eh, si te parece Jesús voy a empezar yo con los juegos que me he pasado que voy a ser muy breve, <risa> ser muy vale. breve en esta ocasión porque básicamente el único juego en sí que me he pasado ha sido este Persona 5 Dancing eh, que también tengo que decir que me lo he pasado con platino, o sea, tócate los huevos eh, estamos de hablando de, de un juego que es de baile, por así decirlo, de un juego de ritmo en el que tienes que pulsar los botones en el ritmo correcto, bu- pulsar los botones correctos e incluso pues, tocar las palancas también en, eh, en el momento correcto. ¿no? Eh, es un juego que me ha impresionado muchísimo. ¿eh? Me ha impresionado muchísimo porque es un... Un juego que yo tenía bajas expectativas y cuando lo empecé a jugar sinceramente me decepcionó y fíjate que tenía bajas expectación, expectativas. Pero seguí jugando, seguí avanzando. Eh, fui cogiéndole un poco el tranquillo a esta jugabilidad tan curiosa y se ha convertido para mí en un verdadero juegarrón. ¿eh? No se lo recomendaría mucho a mucha gente, sinceramente. A ti, por ejemplo, no te lo recomendaría. pero <risa> Por qué joder Porque es un juego que muy muy especialito y como sé que a ti la banda sonora y tal, como has demostrado en los duelos, no es tu punto fuerte. (risa) Vaya, que cómo
1: metemos el dedito en la llaga, ¿eh? (risa) Claro, claro te voy a decir una cosa perdona. Dime, dime, como dime. te gane yo en el próximo programa me voy a pegar recordándotelo todos los programas hasta que cumplamos otro año más
0: es que no creo que pase a ver que... <ríe> Ya me encargué, ya. en fin que, que no te lo recomendaría precisamente porque por ejemplo eh, no es un juego que tenga muy buena historia de hecho es malísima eh, una historia que, que puedes omitir perfectamente y va a ser mejor juego básicamente pero uh-huh. después es que la banda sonora es tan mágica, es tan bonita, es tan estilo Persona 5, de hecho es que son remixes la mayoría de canciones de Persona 5, así que de verdad, para mí la banda sonora es el, el punto fuerte y el, lo mejor del juego, pero la jugabilidad la verdad es que me ha impresionado y me ha gustado muchísimo más de lo que yo esperaba y no sé si se si será de repetir las canciones mil veces, pero es que me encanta, me encanta este maldito juego y... Pues mira, si hay algún fan tan loco como yo de Persona 5, se lo recomiendo. Pero en general es un juego que, os digo totalmente en serio, que no recomendaría a nadie. De verdad. Pero bueno, es lo que que hay. Después también, aparte de este Persona 5 Dancing, eh, me he pasado también el DLC de de Smash Bros. El último personaje descargable de, de este segundo Season Pass que ha salido que es Pyra, el personaje, digamos que uno de los personajes principales de Xenoblade Chronicles 2 y como personaje os puedo decir que a mí me ha gustado mucho pero tampoco es que traiga ninguna novedad, o sea, tenemos personajes que para mí son mucho más interesantes como el de Minecraft, Steve, o por ejemplo eh, el héroe de Dragon Quest que ofrecen cosas muy novedosas que no juegas tanto, tan a menudo de todas formas, eh, como fan de Smash Bros y, y demás, pues eh, lo he disfrutado muchísimo y me parecen dos personajazas, porque aparte de Paira, tenemos también a, a otra personaje que se me ha olvidado el nombre.
1: Mistra, Mistra. Mistra, Místra, como tú quieras pronunciarlo, sí. que es otro pedazo de personaje. Para mí, de las dos, Mistra es mi favorita. Sí. Sí, sí, sí. A ver, que Pira es muy muy simpática y me me gusta mucho, pero como Mísera es tan borde, tan tan cortante, pues a a mí era mi favorita de las dos.
0: Eh, Realmente, bueno, pues son dos personajes que me me gustan mucho y y que funcionan muy bien en Smash. O sea que a todo fan de Smash Bros y concretamente también de Xenoblade Chronicles 2 recomendadísimo. Además, ya sabéis que los personajes traen eh, sus escenarios, traen sus bandas sonoras y a mí eso me encanta. Me pirra, ¿no?
1: <risa> Me estamos hilando fino de una forma sí, exagerada. Sí. ¿eh?
0: Esto es muy bestia. Es debe estar ahora mismo retorciéndose en su tumba de, de, de datos corruptos. En su, su Pokéball. <risa> pues bueno, eh, en fin. Eh, yo solo se los recomendaría a los que realmente quieran disfrutar y des- que disfruten, vamos, de-, de Smash Bros. Que les guste, que les haga ilusiones todos de los personajes como a mí. Y para fans de, de Xenoblade Chronicles 2, vamos, es que ni os lo penséis. En general, Smash Bros. es un juego que os recomiendo a todo el mundo, ¿vale? Y el, el Season Pass, eh, concretamente, pues a los que sean más fans de la saga o a los que les interese, pues por ejemplo, yo que sé, a mí el Joker. O sea, a mí el Joker me lo vendieron ya en el minuto cero. Pero bueno, en fin... Ahí lo dejo. Esos son los dos juegos o las dos cosas que me he pasado, por así decirlo, en esta temporada. Cuéntanos tú las tuyas, Jesús.
1: Bueno, yo igual que tú, la verdad es que no no he terminado gran cosa porque, claro, eh, el meterte en juegos largos...
0: Pero este mes ha sido un un mes duro y y tanto para ti como para mí es que nos hemos metido en en juegarracos
1: largos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí. La verdad que no esto no hay, quien lo, no hay quien siga este ritmo eh sí, sí, esto... no hay quien siga este ritmo pero bueno, eh, completar mira, por ejemplo, completé el DLC de Gear 5 el de Machaca Colmenas, que la verdad es que me parece un DLC buenísimo, obviamente no voy a hacer spoiler pero mmm, termina de una forma que yo estoy diciendo, por favor, que saquen ya una, otro DLC más, porque me parece que es un añadido a la historia, que está muy bien, como tal no tiene nada que ver con la historia de Gear 5, pero es que mmm, me da igual todo lo que es Software tiene una tiene un gameplay que a mí me flipa, me, me pirra como, como, a, <risa> sí. como a ti, Pira. Eh, me parece que tiene el, el sistema de combate, tío. Los, los tiroteos con ese sistema de cobertura a mí me parece que es una delicia. Aparte es un juego que tiene que un sentido del humor muy gore, muy, muy adulto y, 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 bueno, pues me, me encanta. Además tiene unos escenarios... que que hace que desgastes el botón de de hacer capturas, porque la verdad es que pese a ser un juego crudo, un juego que al fin y al cabo se desarrolla en mitad de una guerra, dentro de lo que cabe, pues tiene unos escenarios que son realmente bonitos, tiene un doblaje que al igual que el resto de la saga es muy bueno, son muy muy brutos todos los personajes, así que eh, si no habéis jugado el DLC de de Gear 5, Machaca Colmenas, hacedlo porque os va a gustar muchísimo. Luego el siguiente juego que terminé para mí fue una sorpresa muy, muy, muy buena que yo creo que tú no lo has terminado todavía pero que te queda muy poquito, The Medium.
0: Así es, lo lo he dejado un poco aparcado. Eh, Me pasa mucho con los juegos de terror, que no sé por qué no me preguntes. Pero es que The Medium
1: no es es que sea de terror. Yo pensaba que me iba a dar miedo pero yo te diría que no me lleva ningún susto. Es un juego que te mete el mal rollito, ¿sabes? Pero uh-huh. como tal, a mí no me ha parecido que sea un juego de terror. Ahora, es un juego que, que tiene mucho suspense, que tiene esa facultad de hacerte pasar un poco de no miedo, pero sí un mal ratillo. Pero te voy a decir una cosa, me ha parecido un juego increíble y además yo he leído por ahí a gente diciendo que era un juego indie. Mira, si es indie o no es indie, a mí me da exactamente igual. Es que me parece no lo un es, auténtico no juegarral.
0: No me, me parece
1: un juegarral. Buenísimo. No tiene combates. Eh, a mí yo siempre voy a decir que los juegos de terror o de esta temática me gusta que tengan un combate para menos, para al menos que me den la falsa sensación de que me puedo defender. Aunque me des una pistola con tres balas, ¿no? pero eh, a mí me da esa falsa sensación de, de poderme defender. De medium eso no te lo permite. Tienes alguna forma de defenderte de alguna cosita que no voy a decir, pero bueno. Sí, sí, eh, sí. En resumen, es un juego que para mí es sobresaliente. Cumple muy bien su cometido y sobre todo... Ese, esa mecánica de jugar al mismo tiempo en dos planos astrales distintos me parece un acierto enorme, pero mm. enorme. Es un juegazo que desde aquí, eh, te, yo digo claramente que merece la pena una serie X o una serie S nada más que para jugar a este juego. De verdad, o sea, para mí es una, yo, una de las grandes, uno de los grandes juegos por los que yo quería tener series X, era precisamente para jugar a este de Medium. Y la verdad es que lo he terminado en relativamente corto. No sé cuánta me habrá durado, unas, no sé, unas 10 horillas 12 quizá. Pero a mí me ha parecido un juego buenísimo y desde aquí recomiendo a todo el mundo jugarlo. Y luego ya, por último, el que he terminado, bueno, por último, tengo hablaré de, de otro juego, pero es un poco más trampa. Pero bueno, eh, terminé también Dante's Inferno, que también lo tenéis disponible en el Game Pass. Eh, bueno, yo es un juego de la generación de PlayStation 3 y 360 que no llegué a jugar nunca, pero siempre me llamó la atención. Pero claro, eh, me dio la sensación de que estaba eclipsado por por God of War, ¿no? Que dentro de lo que cabe, pues es normal porque es el peso pesado del género junto con Devil May Cry. Pero cuando me puse con él, a mí me ha parecido un juego muy muy digno, con una jugabilidad muy buena y Dante me parece, o sea, este Dante me parece un personaje muy interesante. Lástima que la saga... Bueno, la saga. El juego, el juego te, sí. te prometa una continuación que al final no llegará nunca. Ah, no sabía ni pero, que
0: prometía eso. Qué pena,
1: qué, pena, qué eh, pena. Si no recuerdo mal, cuando terminas el juego pone continuará. ¿Sí? ¿Cuándo? Por eso, por eso. Que, ¿Esto que esto, ¿qué es Shemu? <risa> qué pena, qué pena. <risa> ¿Sabes? Ojalá, y, bueno, pero, ojalá sea
0: como el caso de Shemu. No hombre, sé, ojalá, ya te digo. No pero según yo.
1: tengo entendido, corregidme si, si me equivoco, creo que ya Electronic Arts dijo que de Tarari que te vi que Dante Inferno estaba en el infierno pero sí. más profundo. Es una lástima y la verdad es que es un juego que me encanta. Tiene unos escenarios muy buenos, tiene una jugabilidad bastante interesante. La trama, bueno, no deja de ser la típica trama de meterse en el infierno a buscar a la pareja de, de Dante, pero bueno, dentro de lo que cabe, pues me parece que, que es una trama que cumple su propósito y luego el sistema de combate hace honor a lo que ya hacía God of War, Devil May Cry, el Lords of Shadow de Castlevania o sea, es un gameplay frenético con tus magias, tus distintas habilidades tu árbol de habilidades para ir consiguiendo nuevas, no sé, me pareció un juego muy digno, tampoco es muy largo como cualquier juego de este género más o menos pero lo que digo, muy digno y que podría rivalizar hoy por hoy con los grandes del de de, de género, si se atreviesen a, a, a hacer lo que Electronic Arts, por desgracia, no está haciendo que es confiar en sus en esos grandes juegos que la gente quiere, ¿no? Porque al fin y al cabo también yo tenemos creo, casos como... De...
0: Eh, corrígeme si me equivoco, yo creo que el, el mayor problema que pudo tener Dante's Inferno creo que es porque me da a mí la sensación de porque era un juego muy adulto, más adulto que la competencia.
1: Puede ser, puede ser. Al fin y al cabo trata ese tema de, de la divina comedia de Dante, ¿no? Que, sí. que bueno, pues trata temas bíblicos, constantemente te, te vas encontrando personajes de pues, eso que de los relatos bíblicos y sí, puede ser por eso, la verdad es que es un juego que es crudo, es muy crudo uh-huh. y en ocasiones puede tener escenarios incluso desagradables, ¿no? Sí, sí, sí. Pero que a mí la verdad es que como como conjunto el juego me ha encantado. Y ahora mmm, voy a hacer trampa porque a he terminado un juego bueno bien sí, sabes, sí, ahora ya se pero todavía me queda, todavía me queda eh, la final, el final de un de su añadido. Estamos hablando de Persona 5, que ha acabado la historia principal y ahora me queda la parte del Royal, que también estoy prácticamente en el final. Pero bueno, yo me voy a centrar en lo que es el juego base, en lo que, lo que se conoce como, como Persona 5. Y, y yo te odio, tío. Yo te No, 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 eres un cabrón, tío. Yo te odio con toda mi fuerza. Porque yo estaba muy bien, muy tranquilito, diciendo que, que, que bueno, estará bien, pero que no será para tanto. Y, y por tu culpa me he metido en este Persona 5, eh, que, me, que se ha llevado más de 100 horas de mi vida actualmente. Sí. Pero es que, es que no, no me arrepiento, tío. Es que es un juego que del que ya hablaremos más adelante en algún otro programa. Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Tú ¿eh? crees?
0: No, no estoy 100% seguro, pero bueno, en algún momento... Bueno, lo
1: vamos, a, lo vamos hablando. En algún no momento preocupes? yo diría que, que sí, me gustaría hablar de personas 5, sí, sí. Bien, bien, bueno, pues ya llega el momento, pues ya lo haremos. Pero eh, el, el juego, tío, eh, me ha descolocado completamente, porque cuando yo lo comencé, ya te lo decía yo a ti cuando lo comencé la primera vez, que yo decía ¿qué coño es esto? no Cuando avanzas, sí, seguí diciendo ¿qué cojones es esto? Pero es que llega un momento en el que te enganchas, tío, y, y, y es un es un agujero negro de horas porque uh-huh. no tú dices bueno, voy a jugar un par de horitas a este y luego me paso a este otro y cuando te quieres dar cuenta han pasado 10 horas 10 horas, <ríe> no has dejado de jugar en esas 10 horas que se te, ha caído, se te ha quedado el mando sin batería ¿vale? sin, sin, <ríe> te sin creo, carga te creo que ha sí, sí, pasado sí. muchas veces sí <ríe> claro, y, y tú dices esto es una locura de juego tiene ese, ese esos dos mundos que son completamente distintos, por lo tanto en ningún momento se te hace pesado, no sé me parece una auténtica maravilla de juego y ahora más que nunca entiendo a todos o entiendo, mejor dicho, a todos los grandes fans de esta esta saga y en concreto de este juego porque yo paso a ser fan de Persona 5 y de hecho estoy deseando terminar eh, la parte royal para poderlo decir a viva voz que que, que es uno de los mejores juegos que he jugado en mi vida
0: Bueno, ya eh, hasta este punto me das la razón con lo de que es el mejor JRPG que ha salido. A nivel jugable.
1: A ver, a ver, tío, ¿qué, qué cabrón eres. A nivel jugable, sí. A nivel jugable es, para mí, desde mi punto de vista... El mejor JRPG por turnos que he jugado. ¿vale? Me eso es lo que quería Eso es lo que quería decir. Sí, Se sí, lo ha quedado grabado, eh? lo... lo habéis escuchado todos. Eh? Está grabado, ¿no? Vale, muy bien. Te llevas, te llevas el, el punto para ti. Muchas y... gracias. Muchas gracias. Venga. Nada, nada. nada Esto me lo... El punto
0: todo. ya va para duelos, ¿no? Para el próximo ya empiezo con
1: ventaja. No, pero ya, ya, ya hablando en serio, tío. Eh, sí, definitivamente tiene para mí el mejor sistema de combate por, por turnos de cualquier otro juego. Que mira que a mí, por ejemplo. Te pongo un ejemplo que, que tú no lo has jugado, pero te lo recomiendo. Uh-huh. El sistema por turnos de Octopath Traveler, que ya lo tenéis, lo jugaré, por cierto, lo en lo tenéis, por cierto, en Game Pass. Me parece un sistema muy bueno, ¿vale? Que tampoco se me hizo pesado, pero es que mmm, Persona 5 y, y sobre todo este añadido Royal, que según tengo entendido, pues metió muchas cosas nuevas. Me parece un acierto. Eh, tiene tantísimas cosas que, hay, que, que hacer. Se hace tan dinámico, tan ameno, tan divertido, que normalmente vamos a ser realistas. El sistema de combate por turnos, a menos que te guste mucho los los juegos de, de los JRPG por turnos, se pueden hacer pesados en según qué caso, porque cuando son combates muy largos, pues, joder, puedo entender que alguien me diga qué tostón, ¿vale? Lo puedo llegar a entender, aunque a mí me encantan. Pero con este Persona 5 Royal, esto no pasa, porque tienes. Mil formas de enfrentarte a los enemigos, y de esas mil formas te consiguen meter otras mil cinco, y, y de esa forma haces que el juego sea divertido en todo momento. Así que mis dieces a Atlas, porque lo que han conseguido con Persona 5 Royal seguro que se puede mejorar, pero va a costar trabajo.
0: Ya, 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 ya. Veamos a ver qué nos depara, pero sí, desde luego va a ser muy, muy, muy difícil de superar este juego. Por
1: supuesto, si en un futuro que yo espero que sí, sale un Persona 6, yo estaré desde el día 1 ahí pendiente.
0: Sí, sí, ya estaremos los dos ahí abrazaditos, esperando el, el momento ahí
1: de salida. Yo es, que no, no, yo es que no dudo ni un segundo que tú estés ahí esperándolo como agua sí. de, de, de mayo. Eh, yo me imagino y, y todo yo...
0: en confinamiento y yo ahí en el
1: game esperando. O sea que... <risa> esperemos, no, y yo, no, 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 esperemos que no haya más confinamiento, tío. Que... Esperemos, ojalá. Uff, toquemos madera. Pero bueno, básicamente esos son los juegos que yo he terminado hasta ahora. Tengo otros tantos empezados, pero eso ya hablamos más adelante. Pues sí, ya hablamos de
0: de los que hemos empezado un poco más adelante. Vamos a ir ahora con con más mensajes, con más eh, oyentes, con con más personas que son súper majas. Y concretamente ahora me voy al señor Fran... Que le hemos tenido por ¡Hombre! Aquí a Fran. Fran, Fran. Le hemos tenido en el especial de Metroid. Creo que hemos hecho ya publicidad de todos los especiales. Es increíble este podcast. Mm... ¿Falta alguno? ¿Sí? ¿Falta alguno? No, 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 no. Lo, lo estoy <risa> repasando y
1: no. Yo están todos? creo que no.
0: Yo creo que ya hemos publicidad a todos. Pero bueno, en el... Era nuestro experto y es nuestro experto de Metroidvania. Pero concretamente pues lo hemos podido escuchar sobre todo en el anterior Save Data. Y en el especial de Metroid. Así que, de verdad, Fran, muchas gracias por participar una vez más. Eh, yo esperaba este audio con ansia y vamos a ver qué, qué nos cuentas.
3: Hola de nuevo, chicos. Javi, Hola, Fran Jesús Hola. Y, y la audiencia. Soy Fran y esta vez voy a ir directamente al grano a hablaros del juego al que he estado dedicando mi tiempo este mes y que, desde luego, os recomiendo, que es eh, Loop Hero. A ver, eh, Loop Hero es un indie publicado por Devolver Digital, que, bueno, para los que no estén muy puestos, es en cuanto al número de títulos, el mayor publisher de juegos independientes de la industria a día de hoy, y desarrollado por un equipo ruso que presentó esta idea por primera vez en una Game Jam. Y me gusta traer este juego ahora mismo porque me encaja muy bien en, con mi historia aquí, y es que si bien la última vez os di la chapa con un género en particular, hoy os la voy a dar con un videojuego que mezcla elementos de diferentes géneros de una manera pues, pues muy curiosa y que da un muy buen resultado. Entonces, eh, ¿en qué consiste Loop Hero? Bueno, pues en primer lugar, Loop Hero es un roguelike. O bueno, más bien un roguelite, porque tiene progresión, por ser precisos con la terminología, pero bueno. Los roguelikes son un género de videojuegos que se caracteriza por la muerte permanente y por la generación aleatoria de escenarios. ¿Cómo se aplica Loop Hero? Bueno, pues aquí se nos da control sobre un héroe que empieza un camino cíclico desde una hoguera y vuelve a ella una vez terminado el ciclo para volver a empezarlo inmediatamente después. En este camino, el jugador se enfrenta a monstruos y gana premios en forma de equipamiento que le permiten seguir avanzando y continuar con el bucle, pues con cada pasado a la hoguera los enemigos se vuelven más duros. Esto de pelear con enemigos, conseguir mejor equipamiento y así pelear con enemigos más fuertes hasta llegar a un jefe recuerda mucho a a un RPG, que es el segundo género del que bebe Loop Hero. La cosa es que aquí aparece un girito que he omitido conscientemente hasta ahora, y es que tú, el el jugador, no peleas, sino que el personaje pelea solo una vez entra en combate y y hace un daño basado en el nivel del arma, decide el solo a por qué enemigo va a ir primero, etc. Este hecho ha llevado a la gente a comparar a Loop Hero con un idle game, que es otro, otro género más, que son estos juegos que se dice que se juegan solos, o que la mayor parte del tiempo tú no tienes que hacer nada, pero esto en Loop Hero es mentira. Porque tienes que estar constantemente constantemente atento a lo que pasa. Porque si bien tú no peleas, sí que tienes que hacer otra cosa. Que es gestionar el terreno a través de cartas. Así entramos en un cuarto género que es gestión de mazos. Y es que una vez derrotas a a los enemigos, estos no solo te sueltan equipamiento. Sino también cartas que son elementos que, que puedes y debes colocar en el terreno. Es decir, esto no es como Slade Spire, si lo conocéis. Otro roguelike que utiliza, indie que utiliza cartas. Pues si bien aquí, pues en, en Slade Spire las cartas se utilizan para pelear, como también en, en Hearthstone o en Legends of Runeterra, en Loop Hero las cartas son, son eso, son arboledas, son cementerios, son nidos de arañas, eh, montañas, prados, etcétera, Que se han de colocar en el mismo camino o en una zona aledaña o un poco más alejado, esto depende de la carta. Y estas cartas, aparte de tener efectos sobre las estadísticas del héroe, te dan vida, te suben velocidad, etc. Pero sobre todo, que que aquí lo, lo interesante, permiten la aparición de enemigos. Es decir, si pones un cementerio, por ejemplo, pues te van a salir esqueletos. Si pones un nido de araña, te van a salir arañas. Y claro, a ti te interesa pelear con esos enemigos. Pues a más enemigos, más equipamiento. Y a enemigos más complicados, pues mayor calidad del equipamiento también. Pero eso te pone el camino más difícil, y es en el equilibrio entre suficientes pero no demasiados encuentros y en la gestión inteligente a través del de, de uso de las cartas donde está parte de la gracia del Up Hero, junto con, con un último elemento. Y es que aquí no siempre estás dando vueltas, sino que existe un, un bueno lo que llamaríamos un, un hub central, que al principio es simplemente un mini campamento, pero que puedes y debes mejorar con recursos que obtienes en, en tus expediciones, que son madera, rocas y demás. Esto tienes que hacerlo porque te permite mejorar el personaje. Consigues un mayor número de de objetos, determinadas ventajas, nuevas cartas disponibles, desbloqueas el acceso a a diferentes personajes y demás. Lo que pasa es que no siempre consigues consigues el mismo material, porque depende de si en tu expedición te ha ido bien o mal, si te han derrotado o no, vas a obtener más o menos recursos, por ejemplo. Y además el juego te permite elegir qué mejoras quieres conseguir antes y cuáles después. Y teniendo en cuenta que lo que construyes al final son lugares físicos, como una herrería, unas chozas o unas granjas, el juego también tiene parte de juego de gestión de recursos. Así que aquí lo tenéis. En un momento os he plantado un juego que presenta elementos de al menos cinco géneros, tomando lo que le interesa de aquí y allá para generar una fórmula adictiva y de la que no estoy dispuesto a admitir las horas que le he echado. <risa>
0: Madre mía, parece un juego muy, muy completo, ¿eh?
1: Tío, este chaval, Fran, te lo, te lo digo a ti directamente, ¿vale? Es que me quedo en boba escuchándote, tío. Madre mía, sí, sí. Es, es, que... Que, es, una exa... es que eres un experto. Es que Tal es, cual.
0: Es nuestro experto, hombre. En, en... Por
1: supuesto, por supuesto. Es nuestro experto eh, en, en Metroidvanias y en, y en todos estos ahora, géneros sí,
0: que. Sí, madre mía, es que ahora tenemos que. que va a ser nuestro experto de Roadlight. De, de gestión es que, de es que recursos, me da, de me da mazo, cosa me ya me... hablar,
1: tío, es que me da cosa de hablar, porque es que este chaval habla y te hace una masterclass de lo que quiera
0: Sí, sí, ya te digo, madre mía
1: Increíble, eh, tío
0: Yo poco que comentar, la verdad, o sea, porque realmente es un, un juego que no, no lo he jugado No soy un experto yo... en los Roadlight, por ejemplo, que yo creo que es el género principal de... O sea, tiene todos, pero yo creo que es por lo que se conoce este juego pero bueno, visualmente parece un poquito feo, también lo digo. O sea, no es un juego que visualmente sea muy atractivo, pero bueno... ¡Qué superficial yo... eres, tío! ¿Qué <ríe> superficial eres? <ríe> pero bueno, para mí es importante. Eh, de todas formas, eh, me llama mucho la atención y tiene pues, eh, toques, no sé, muy, muy clásicos en algunos sentidos a, a nivel visual. Y no sé, por toda la, la unión de todos estos géneros y tal, la verdad es que me, a mí me ha llamado la atención. O sea... Ya como mínimo, Fran, yo creo que has logrado eh, que nos entre por los oídos, por así decirlo, que, que, que lo tengamos un poquito más en mente, el Loop Hero. Sí, eh, sí, sí, sin duda. Y yo tengo muchas ganas de saber esa cantidad de horas a las que ha echado Fran. Porque, madre mía, si, si no lo quiere decir aquí, no, no sé yo cuántas horas van a ser. Igual supera las 50 o 100 horas ¿eh? en un juego de este estilo.
1: Seguramente, esperamos vamos, que, que si con eso, si esas horas que, que ha invertido en este juego le permite darnos, seguir dándonos estas masterclass. Sí, yo he encantado, ya. tío. Juega, juega, tío. Si, si eso, salud
0: Claro que sí. Por cierto, que nos envía un segundo audio. Eh, vamos a escucharlo, a ver qué nos dice.
3: Una última cosa que se me ha pasado comentar en el audio anterior, y es que, al, al contrario que otros roguelikes, Loop Hero tiene un componente narrativo mucho más conexo con el resto de elementos y más presente, Oye, porque se te cuenta una historia sobre que el mundo está siendo reducido a la nada por un ente sobrepoderoso y tú debes luchar contra él y, y repoblarlo. Y de ahí la conexión con lo de generar terrenos que comentábamos y demás. Y también eh, tengo que mencionar que el apartado artístico del juego ha sido muy criticado, con una estética y un, un pixel art que recuerdan a juegos bastante retro y una banda sonora que, que también lo acompaña. Seguro que a Verso esto le gusta mucho. Y a mí este estilo, más eh, quizás algo barroco, a mí me gusta mucho, pero de primeras no me entraba para nada cuando empecé a jugar. Así que nada, que, que no os asuste, pero echadle un vistazo antes de tomar ninguna decisión. Eh, muchas gracias, chicos, y un besazo hermosos y hermosas.
0: Un besazo para ti, hermoso. Hola. Pues mira, justo he hablado del apartado visual que le estaba criticando yo aquí.
1: Pues... Es que eres un criticón, tío. Hablas. <risa> Espérate que termine el pobrecito mío, joder. Ya, bueno,
0: hombre, pero es que quería comentarlo porque me parece. <risa> muy mal, muy mal, Javi. A, a mí me mal. parece
1: importante, me parecía
0: que era un juego bastante feo, pero bueno. Yo es que,
1: que ya te digo, no puedo, no puedo decir porque no, como tal, no he visto el. Uh-huh, uh-huh. No he visto el juego, pero pero la verdad es que me ha conseguido que me llame la uh-huh. atención, eh. Sí, 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 sí.
0: Ya te digo, me ha llamado mucho a mí la atención el, el, el unir tantos géneros, y además son juegos, eh, géneros, perdón, que que yo creo que en general son muy adictivos eh, todos ellos, ¿no? O sea, un run light eh, suele ser muy adictivo, pero es que si, yo qué sé, los JrPG son todavía más, yo creo, eh, gestión de recursos, vamos, eso ya es otro nivel de, de adicción. Eh, quizás los únicos, el de Mazos y el Little Game, que nos decía, pues iguales son los géneros que menos... Eh, adicción conlleva, ¿no? O sea, solamente le falta esto estos root boxes y ya directamente te tiras la vida aquí, ¿no? Por, por, por el tema <risa> bueno, de, de adicción.
1: Le ha faltado, con tanto género, la falta al Musou, ¿eh? Pero, oye, <risa> bueno, se, lo segunda, guardan pa, se lo guardan para la segunda parte. Eso, iba a, decir,
0: eso iba a decir. Va, va a llegar el... Ya que le gusta mezclar el dancing... Con Musou, joder. Va a ser la secuela perfecta.
1: Pues <risa> escúchame qué cosas más raras te han visto, ¿eh?
0: Love Hero Dancing Musou Version. Yo, yo qué sé. Algún, <risa> algo, algo pasará, algo pasará. Bueno, de todas formas, eh, a mí me ha encantado este mensaje de Frank, como siempre, dándonos masterclass y hablándonos de... De, de, de juegazos con estas pedazos de recomendaciones o sea que Fran, de verdad, muchas gracias por, por volver a mandarnos un audio tan interesante como estos y de verdad te, te escuchamos, ¿eh? estamos en contacto y, y mándanos en todos los safe que que nos encanta tenerte por aquí, de verdad y muchas gracias, ya lo digo por aquí públicamente que muchas gracias por, el, por ayudarnos con el especial de Metroid, de verdad, muchas Ya te
1: mucho. digo porque la verdad es que se marcó un programón que... que... Que, que, que fue increíble, fue impresionante. De hecho, fue el programa en el que más tiempo estuve callado.
0: Ya, cierto, cierto. Tengo que llamarle más.
1: <risa> Joder, tío. hoy te estás desquitando tú conmigo, ¿eh? He sí, hecho algo.
0: Estoy un poco con la vena de duelos. No te voy a negar, es que...
1: Pues si, si, si en Safe Data, que todo es maravilla, luz sí. y color, estás tan cabrón conmigo, tío... No, que, que no. Miedo que no. me das, miedo me das con duelos.
0: Ya, ya, prepárate para la próxima edición. Voy a estar ahí incesante. No, hombre, sí, que no sí, 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 digo sí, desde sí, el cariño y el respeto, hombre, que ya sabes que, que yo quiero escucharte. Sí, sí, pero tú me
1: la has soltado. <risa> <risa> Bueno, bien, en fin. bien. bien. Eh,
0: vamos a continuar ya con el último audio, eh, todavía tenemos otro mensaje más, pero el último en formato audio que tenemos por aquí, que es de es de Alex. Vamos a escucharlo.
2: Buenas tardes a todos. Bueno, yo voy a hablar acerca de Fortnite. Eh, mi enganche es tremendo. Bueno, como Jesús ya, ya sabe, eh, me paso las horas libres <ríe> prácticamente casi todas jugando a este juego y, no sé, en mi opinión es debido a... Eh, cada partida, para, para en mi opinión, cada partida es diferente O sea, no hay dos partidas iguales Es decir, eh, caes en tal sitio del mapa eh, Puedes encontrarte a personas que te maten en el mismo instante <risa> eh, Otras veces llegas hasta el final eh, No sé, me gusta mucho la variedad del juego El poder construirte eh, La necesidad de ir mejorando poco a poco eh, yo, particularmente, eh, no es que haya llegado al, a mi tope en, o sea, con mando, pero mm, he, he decidido dar un paso más adelante. Y bueno, hace poco me he comprado un teclado en ratón, y la verdad es que estoy súper contento. <risa> es una maravilla. O sea, la velocidad a la que haces las cosas son muchísimo mejores. ¿va? Eh, luego hablar acerca de la historia aunque parezca mentira, eh, Fortnite tiene una historia detrás de todo. Es decir, cada temporada eh, ocurre algo al inicio o al o al final de ella. Y bueno, hay gente que le gusta, gente que no le gusta, no sé, ya son opiniones. Eh, luego, eh, a través de este juego, pues la verdad es que tengo bastantes amigos y conocidos, bueno, tanto como amigos no, pero conocidos sí, que eh, los he conocido a través de este juego, bueno, no es que hable a diario, pero... No sé, me mola eh, Luego <ríe> eh, El tema de siempre de, Con este juego, el free to play <ríe> Vamos a ver Es free to play, sí Pero mmm, Si quieres una skin chula, digamos eh, Tienes que meterle dinero al juego O sea, tienes que comprar pavos Y bueno eh, Igualmente esto hay gente que le gusta Gente que no, gente que lo juega con las skins Que te dan en el en el, en el, en el Pase de batalla Yo particularmente, de vez en cuando, pues le meto algún pavo. Eh, Luego, pues a... Por ejemplo, en mi mi lugar, digamos, eh, a mi novia, pues le flipa también este juego. Entonces, claro, yo tengo el plus ese a mi favor de que si a mí me encanta y a ella también, pues... Apague, vámonos. O sea, que nos tiramos horas jugando. Y ya, por último, para acabar... eh, Querer destacar la diversidad de la edad de los jugadores, es decir, eh, la gente lo ve desde fuera eh, y dice Fortnite, Fortnite son dibujitos, Eh, estos juegan niños de 12-13 años, Eh, no, o sea yo tengo 30 años y me me encanta este juego, ¿sabes? O sea que hay una gran variedad de edades, así que nada, esa es mi opinión del juego, Eh, voy a seguir jugándolo igual, porque es que me encanta, y nada, daros las gracias por por este ratillo y un saludo a todos en particular a Jesús gran compañero, mejor persona venga, cuidaros,
0: <risa> chao, chao hombre, como Thor
1: eh... <risa> <risa> igual, sí, sí. igual exactamente tengo que decir que que sí, en efecto Alex, eh, que somos muy colegas, él es un máquina con, con Fortnite, vale yo es un uh-huh. juego que, que siempre he dicho que, que no me desagrada pero que soy especialmente manco vale Porque yo es que cada x tiempo me he hecho unas cuantas partidillas y es que caigo, me matan, me enfado, lo quito, eh, vuelvo, me, me meto en otra partida, caigo, me matan, me enfado. Pero salgo.
0: Jesús, ¿por qué estás volviendo a escribir Dark Souls? o sea Tío, eh...
3: ahora dime tú que no estás tú a la defensiva conmigo. No,
1: hombre. Ahora ni tú que no estás... <risa> no, no, escúchame, ya sin, sin, sin broma. Tío, eh, yo creo que solo una vez conseguí una victoria, solo una vez, sigo sin saber cómo, ese día fue, yo qué sé, gasté, gasté la suerte de todo el mes en esa partida. Eh, o sea, me, me, me pareció, yo, yo decía, tío, que estoy que, que voy ganando, que voy ganando, y sigo sin saber cómo, no he vuelto a conseguir ese, esa puntuación en la vida, pero sí es verdad que, aunque es un juego que yo no... Yo es que no soy mucho de jugar juegos multijugador como tal, pero de vez en cuando me he hecho mis partiditas a, a Fortnite y la verdad es que no me desagrada. Y de hecho, yo admiro mucho a, esta, a, a, a todos estos jugadores que, que se marcan esas partidazas, entre ellos Alex, que lo he podido ver varias veces. Porque es un chaval que que, tío, que se marca unos partidones que flipas y tú dices, tío, es que en lo que yo he cambiado de arma, tú te has construido un castillo, cabrón. ¿Cómo lo has hecho? ¿Sabes? Sí. Y, y la verdad es que por ahí oye pues mis respetos tanto para él como para tantísimos otros jugadores que sobre todo en Twitter veo a muchísima gente que se marca unas partidas brutales, así que más quisiera yo jugar como muchos de, como muchos de ellos y en especial como Alex ¿eh? que además ya te digo que como él ha dicho antes su novia y él están todo el santo día picados siempre que tienen un hueco y, y, se, y, y me consta que, que son un escuadrón que hay que tener cuidado con ellos ¿eh?
0: el escuadrón suicida Bueno, en (risa) fin, (risa) hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con eso, entonces. Eh, Bueno, pues yo que no soy un experto para nada en en Fortnite, o sea, yo tengo poco que añadir en ese sentido. Eh, Yo cuando he jugado a multijugadores eh, del estilo, nada que ver tampoco con este, pero... Por ejemplo, pues yo qué sé, yo me acuerdo en su día Call of Duty Modern Warfare 2, que echen muchísimas horas. What, chaval, y, ya te digo. y yo entiendo que tengan esa... Eh, que jueguen tanto a, a ese videojuego, que, que le metan tantas horas, porque al final lo, los multijugadores de este estilo son muy divertidos. Eh, está esa competencia tan, tan bestia, esa satisfacción cuando ganas partidas, esa decepción y esa rabia y ese pique por, por conseguirlo cuando pierdes. Y no sé, realmente entiendo perfectamente que le echen tantas horas. Sí que me gustaría hablar de, de algunos detalles que, que han dicho, o sea, que ha dicho Alex, que me parecen súper interesantes. Por ejemplo, el tema de la edad. Desde luego que, que no, o sea, aquí tienen que jugar, obviamente, al igual que otros juegos que ya hemos hablado aquí en el podcast de Explorando Videojuegos, hay juegos como Minecraft que a día de hoy se ven un poco como si quienes lo, los que los juegan son niños pequeños solo, y ni mucho menos, y Fortnite, desde luego, es otro claro ejemplo uh-huh. de, de un juego. Y de, hecho,
1: y de hecho, hace poco hablábamos, no recuerdo en qué programa fue,
3: uh-huh.
1: Precisamente hablando de For- de Minecraft, ¿verdad? Que sí, por eso, sí, 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 Es que no, no sé si... Creo que sí. Eh, que siempre decíamos, no, es que es un juego que solamente juegan niños, no sé qué, no, no, no para nada. Nosotros somos, tanto tú como yo, somos ya adultos uh-huh. y, y, y es un juego que nos encanta. Sí, sí, es que no tiene nada de
0: malo. Son juegos que tienen quizás eh, para algunas personas, algunas, eh, un concepto quizás un poco equivocado de que tiene que importar la edad, pero a mí de verdad me parece un poco absurdo fijarnos en si tiene 12, 13, 25, 30 40, 50 años, o sea, ¿qué más da? ¿Qué uh-huh. más da? O sea, eso es lo de menos lo
1: importante es pasar pasarlo eso bien. De, eso de que un juego, tío, si a ti te gusta, es que yo que sé, piensa en un juego que sea verdaderamente infantil tío, un juego sobre la patrulla canina, que los hay tío, mira que sí que es un juego que estaba eh, está orientado a y mira la tontería que voy a decir, pero es así un juego que está orientado a un público infantil, pero si por cualquier razón tú tienes 30, 40, 50 tacos y te gusta el juego, pues juégatelo, tío. Como claro si te sí, juega, sí. como si, Guillo, sinceramente, como si te juegas el juego de Hannah Montana en su día que salió para 360 y Play 3, pues juégatelo si te gusta, tío. Yo estoy completamente de acuerdo contigo y completamente de acuerdo con Alex. Uh-huh. Para jugar no hay edad. A ver, cuidado. Si un juego es para mayores de 18 y tienes 14, sí. tío, que pues, sí, eres bueno. menor de edad. Sí, eh, aunque, a ver, aunque que, todo, que todo, el todo el mundo cre- se lo sabe. Sí. Todos hemos crecido jugando <ríe> los juegos que nos han salido otra chorra. Y, y tú has comenzado y, y tú has jugado Mortal Kombat con 8 años. Yo he jugado GTA con 10. O sea, que eso es así, ¿no? Uh-huh. Pero, pero que dentro de lo que cabe, que joder, tío, que son videojuegos, que es un hobby, que es una. que Es un, eh, es algo forma de entendimiento, ¿no? Al fin, al claro, cabo, exactamente. Es algo bonito, tío, joder. Uh-huh. Hay que y si te pues, sí. a, eh, claro, si a ti te gusta jugar Minecraft y da la casualidad que Minecraft lo juegan ta- muchos niños, pues tío, pues ahí están, pero tú tienes 30 40 tacos, lo estás jugando y lo estás disfrutando, que al final todo se reduce a eso. Claro, El mínimo sí. común múltiplo del videojuego es disfrutarlo, uh-huh. tal cual. Pues y sí. si lo estás disfrutando, eso es lo que importa y eso es lo que tú te llevas. Y si Fortnite da la casualidad que lo juegan niños de 10, 15, 18 años, lo que sea, y tú tienes 30, tío, es que precisamente Fortnite, como cualquier buen mo- eh, juego con, con este modo multijugador tan, tan popular hoy por hoy, con Battle Royale, tío, es un juego, es un género que juega to- literalmente todo el mundo. No es que lo jueguen niños, es que lo juega literalmente todo el mundo. Lo que pasa es que volvemos a las apariencias. Como tiene ese estilo cartoon, ese estilo de dibujos animados, pues no, es que si tú eres un tío, pues tienes que jugarte Call of Duty, por ejemplo. Que oye, que si lo juegas, es estupendo, que también tiene su, su Adel Royale también y es muy interesante claro. también. Pero, Pero mira, te pongo a... otro
0: ejemplo también que mucha gente yo creo también que que camufla un poco que juega este juego precisamente por la estética y es Splatoon, por ejemplo, la saga
1: Splatoon. Por ejemplo, y, bien visto. claro bien es, visto.
0: es una saga que, que joder, que tú la ves visualmente y dices esto para 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 niños, ¿no? Ni mucho menos, al final es un Voy más allá. Voy más allá. A ver. Comenta. Mario,
1: los juegos de Mario. Sí,
0: sí, sí, sí. Tal Los cual. juegos de Mario <risas> son,
1: son juegos que están. que tú lo ves y dices, mira qué simpático, se lo vamos a poner al nene de seis años. Pues muy bien. Lo, Pero se lo, lo pones bien que y... me lo
0: pasé yo, por ejemplo, con el Galaxy, hace nada.
1: Es que... Exactamente, tío. ¿Dónde está el problema? Y en lo que tú acabas de decir. Y lo bien que te lo pasaste, que eso. Eso claro no te lo sí. quita nadie.
0: Claro que sí. Es que no hay que. Eh, ni juzgar. Ni, ni ser juzgado por eso. O sea, de verdad, si alguien te juzga por jugar videojuegos como en este caso Fortnite, eh, con la edad que tengas, esa persona no vale la pena. Eh, y, y quizás... Y no hay que prestarle eh, atención. Lo menos posible o al menos, pues mira, si, si simplemente es eso, que tiene un prejuicio con los videojuegos, pues mira, eh, allá él, él se lo pierde. Exactamente. O él o ella se lo están perdiendo porque de verdad es un, un hobby muy bonito y merece mucho la pena jugarlo a la edad que sea, o sea que de verdad ahí dejar ese apunte que... Sí, sí, por
1: supuesto, así que, que, que y nuevamente que constantemente estoy hablando con, con Alex porque somos amigos y, 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 y siempre lo digo porque además, él, él es muy gracioso no porque él sale un juego que, que le gusta, lo compra pero hasta que lo juega Sí, es de, de, de almacenar. Claro, claro, exactamente. Se pega muchísimo tiempo porque es que Fortnite se lleva la mayor parte de su tiempo de ocio. ¿vale? Claro, claro, y, claro. y sinceramente, me parece muy bien. Me parece sí, genial. Sí, sí. sí, 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 sí
0: es lo que me va a pasar a mí ahora como Star Hunter Rise. O sea, yo ya he perdido mi vida social. O sea, yo ya no tengo ni ocio ni hostia. Ya, ya ahora es Monster Hunter. O sea,
1: <risa> claro, tío. Y, 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 y al final volvemos a lo mismo. ¿Lo estás disfrutando? Sí. Para adelante. Distinto es que estés jugando algo obligado. Algo porque... A ver, para empezar, yo quiero creer que esto no pasa. Quiero creerlo, pero si estás jugando por apariencia, apaga. Apaga y vámonos. Hombre,
0: alguna persona habrá, pero realmente... Por eso te digo que que
1: quiero creer creer que no. Yo, por suerte, no conozco a nadie que haga eso. ¿Que los habrá? Seguro. Yo Mm quiero pensar que no. Porque si vas a jugar algo que no te gusta... Si vas a ver una película que no te gusta o si vas a leer un libro que no te gusta solo para decir, lo he jugado, lo he visto, lo he leído, tío, eso, esto no, esto no va así. Ya, ya, ya.
0: Hombre, imagino que haya gente sobre todo para criticar juegos y eso, bueno, eh, le honraría en ese caso, ¿no? Es, es, imagínate que, que, que haya alguna persona que quiera criticar un juego y realmente...
1: Bueno, eso ya es otra cosa, porque claro. ya está, ahí estaríamos hablando de otro tema. No es solamente para decir, lo he jugado. Fuera. Esto es para decir, tío... No me gusta el juego. Lo he jugado para poderte decir, claramente, no me gusta. Claro. Pues ahí ya la cosa cambia. Pero para decir únicamente sí, me sí, sí. pasa este juego, pon all en mis huevos, pues no, tío. Esto, esto no funciona así. Sí, al final un poco volvemos absurdo. a lo mismo. Es un sí, poco sí, absurdo
0: exacto. hacer eso, pero bueno. Eh, por cierto, Jesús, también quería hablar de, de otra cosa que nos había comentado Alex. Uh-huh. Eh, que también me parece que es un tema muy interesante, que es el tema de, de las skins, de, de pagar por ellas. Uh-huh. Eh, Voy a dar mi, mi sincera opinión al respecto. Yo soy una persona que no suelo pagar por skins. No suelo pagar por, por este tipo de cosas. Y es que de verdad, hay muy pocos casos en los que yo haya pagado por skins. Muy pocos. Se cuenta con, con los dedos de una mano. Y realmente, pues me parece que es una forma lucrativa de, o sea, es una forma que, que vamos, que el juego te va convenciendo para gastar dinero. Porque yo creo que, que es una buena acción en este caso, por ejemplo? O sea, cuando tú inviertes tanta, una cantidad de horas eh, tan bestias en un juego y, y demás, yo considero que si te ha salido rentable, te mereces el capricho de, de comprarte lo que quieras dentro del juego, ¿no? O sea, al final uh-huh. no has gastado un euro por, por, este, por este juego y, y, y pues mira, es el, el granito de arena que tú dejas. Sinceramente me parece aún así pues una práctica que, que es una forma, a ver, es, es interesante y es la forma en la que obtienen dinero, al fin y al cabo, este, este tipo de videojuegos. Pero de todas formas, eh, pues mira, en skins te lo puedo llegar a comprar. Lo que yo no compro realmente y me parece un poco feo es el tema de las loot boxes y, y demás, el tema de, de tener que ir por sorteo para que te toque lo que tú quieres. Eso ya me parece un poco más peligroso porque ya es un poco tirar de, de. de digamos, de, de adicción, por así decirlo, ¿no? O sea, de, de ludopatía, ¿no? Eh, sé que no pasa a, a mucha gente, pero a la gente que le pasa puede ser muy peligroso y puede afectar bastante, ¿no? Eh, pero bueno, de todas formas es un, un negocio que, que es rentable y que realmente funciona y por eso se sigue haciendo. Pero bueno, el tema de... Eh, dejo eso aparcado si quieres responderme a Jesús, pero pero no,
1: no, a ver, ha habido ha habido, según te contendió ha habido países que ha regulado las loot boxes como como apuestas, ¿vale? Uh-huh. Y me parece bien. Yo te, te estoy completamente de acuerdo contigo, yo siempre voy a decir una cosa. Cada uno hace con su dinero lo que sí. le da la real gana. Eso sí, si la gente se lo quiere gastar en skins, que se lo gasten, si la gente se lo quiere gastar, por ejemplo, en loot boxes, pues mira, no lo comparto, pero oye, es tu dinero, mmm, allá tú, ¿vale? Lo que sí que me parece bien, que, que va bastante en consonancia a lo que has dicho, es que, tío, el juego no te ha costado un duro. Si te quieres dar el caprichito porque te hace ilusión jugar con una skin de Iron Man, pues oye, ahí está. Yo vuelvo a lo que ya dije en el primer Safe Data. Eh, Miguel lo, 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 lo sabe muy bien. Nosotros nos enganchamos muchísimo a ese Universe, que es un juego free to play, que no nos costó un duro, y luego pues le echamos algo de dinero en en dlc's y tal, y los disfrutamos muchísimo. ¿Nos salió rentable? Total. Totalmente. Nos salió salió más barato que si hubiésemos comprado un juego. Por lo tanto, oye, ahí está. Me parece genial y nuevamente, si alguien se quiere comprar sus skins, pues se lo compran. Su pase de batalla, sus no sé qué, sus no sé cuánto, me parece estupendo. Al final, lo lo que hemos dicho antes, mientras lo estés disfrutando, bueno es.
0: Claro que sí, además en juegos de este estilo que has echado tantas horas, es que hay que menos que, que darte algún caprichillo, ¿no? Entonces yo, yo lo entiendo perfectamente y desde luego pues me parece totalmente correcto y como bien dices tú Jesús, me parece que es clave lo que has dicho, eh, cada persona hace lo que quiere con su dinero y tienen el mismo digamos prestigio, digamos que tiene el mismo derecho, mejor dicho eh, de comprar pues skins que de comprar un juego entero, que de comprar lo que sea, es que ¿qué más da? O sea, cada ah, uno aparte que, disfruta parte, las cosas si... como es o sea, como, como las disfruta ¿no? O sea, yo disfruto igual las claro, claro. cosas que tú igual no, ¿sabes? Entonces Exactamente. es comprensible.
1: Y aparte, vamos a, vamos a ser claros Fortnite es, es es más que un juego, es una experiencia, porque vamos a, vamos a ser claros, en Fortnite se han hecho conciertos, ¿vale? Han hecho una cosa que a mí me parece estupenda. Cuando pasaron de la primera a la segunda temporada, ese que que, que creo que fue ahí, ese agujero negro que se lo tragó todo, que estuvo un día o dos días en el que no se podía jugar, aquello fue un movimiento de marketing maestro, ¿vale? Sí, sí, sí. Generó el ansia, o sea, creó ansia por jugar, ¿vale? O sea, la gente que jugaba consiguió de esa forma, o sea, le quitaron el caramelo al niño para generar ese ansia por volver a jugar y luego te te volvieron a sacar el juego mejorado, con más contenido y te lo sacaron, ¡pum! Ahí está, con nueva historia, con con más cosas que hacer y y, y han seguido eh, toda esa estela que crearon con con la segunda temporada. Lo han continuado, lo han agrandado, le han metido, tío, eh, no todo el mundo puede estar metiendo... Eh, licencias como Star Wars, Marvel, no, no eh, sé, también las tuvo no. de, de DC. Vamos a ver, estamos hablando de locura. Y eso no lo consigue un juego que juegan cuatro gatos. Solo sí. consigue un juego que mueve masas.
0: Es que sí, sí, sí. O sea, esto se nota que es un juego grande eh, precisamente por eso, por las colaboraciones, por esos personajes. Eh, el único ejemplo que se me ocurre que tenga todavía más cosas de estas es Smash Bros o sea es más Bros exactamente <risa> pero
1: bueno es más Bros pero... dentro de lo que cabe es un juego eh, que está a la venta que, sí, que cuesta dinero claro. que luego tienes tus distintos pases de de de, o, sí. de, lucha, de luchadores vale sí. o sea me parece me, me parece algo un poco un poco más lógico Mortal Kombat también lo lleva unos cuantos juegos haciéndolo uh-huh. eh, Soul Calibur ha tenido siempre algún algún cameo vale pero pero Fortnite que es un juego free to play como bien decía Alex que esté haciendo todo eso y que tenga, tenga personajes, tiene al, al, al mandaloriano, tiene a Kratos, o sea, Kratos bailando, cuidado. Eh, <risa> tiene esa personaje. Bueno, a, a Kratos
0: que no ha tenido Nintendo, ningún personaje de Sony, por así decirlo. o sea Exactamente, fíjate exactamente. No hay y ahora también tiene personajes.
1: Sí, sí. ¿El qué? Perdona, perdona.
0: Que no hay ningún personaje así, o sea, porque sí que tiene algún exclusivo, Persona 5, por ejemplo, y demás, pero... <risa> pero no se siente tanto como un Kratos. O sea, Kratos es Exacto. representación de Sony
1: por así decirlo. Exactamente. Bien. Kratos, que por cierto estuvo en Mortal Kombat. Y ahora está ese evento con personajes de Street Fighter. O sea, estamos hablando de que es un juego que va más allá y que yo soy de los que opinaban, y me arrepiento mucho de estas palabras, bueno, que tampoco es que hiciese nada malo, pero me arrepiento de haber dicho que Fortnite era una moda muy pasajera porque ya lleva bastante tiempo y uh-huh. te voy a ser sincero aunque no es un juego que yo a mí me maraville porque lo que yo, yo he dicho antes que es un juego que juego x, en x momentos vale pero me alegra mucho que siga ahí porque hace feliz a mucha gente y lo que siempre decimos en este programa es que lo importante es ser felices divertirse y estar bien por lo tanto si eres feliz jugando Fortnite si eres feliz jugando Minecraft o si eres feliz jugando a, a la saga Souls para adelante porque lo estás haciendo bien
0: pues claro que sí, así que bueno nos quedamos aquí con ese mensaje de Alex que me ha gustado mucho, eh, muchas gracias por mandarlo Alex, de verdad, y por escucharnos así que bueno te, te animamos a que mandes más mensajes para la próxima eh, si te apetece vamos a ir ahora ya con el último oyente, en este caso William C. Ridley eh, que nos dice, pues llevo unos días dándole al Doom 3 remaster para Xbox One juegazo, lo tenía olvidado y la verdad es que me está encantando eh, si fuera el 2 me iría un poco más no pero... <risa> estoy, estoy hoy malvado, ¿eh? estoy malvado
1: es, es que, ¿qué, te, ¿qué te pasa tío, tú que, no sé. que, siempre, que siempre al final, mira lo que dijo Frank en el especial de, de, de Metroid es verdad, yo soy un ser de luz y tú eres un hijo puta
0: <risa> no dijo eso, pero
1: bueno, pero a mí siempre me gusta un poco tergiversar las palabras. Pero que que Fran seguro que está, que está de acuerdo es, conmigo. Seguro, seguro, o sea, sí. Fran, por favor. Ahora mismo, en este preciso momento que has escuchado esto, por favor, mándale un WhatsApp a Javi y llámalo, hijo puta. Por favor,
0: por favor. Ay, madre mía, madre mía. ¿Cuánto bullying hay aquí de, de Amazon? Bullying, partes? pero si llevas haciéndome bullying todo el programa, mamón. Pero bueno, yo con cariño. Tú acabas ¿Sí, de sí? de mandar un mercenario a que me insulte. <risa> <risa>
1: Yo también lo hago con cariño Con todo el sí, cariño sí, del sí, mundo, sí, tío
0: Por favor Te creo, te creo perfectamente Pero bueno, sí. eh, fuera ya de, del vacile A ver, eh, Doom 3 eh, Para mí puede ser perfectamente El más flojo, por así decirlo porque ¿Sí? Eh, para mí quizás sí pero, eh, Te digo porque eh, Básicamente porque cambió eh, digamos, Las eh, reglas del juego sí. sí, o sea, cambió el estilo No es el, el ejemplo perfecto de Doom Porque mientras tenemos el Doom 1, el Doom 2, el el Doom de 2016, el el Doom Eternal, más eh, frenético, con más acción, el 3 era un poquito más tranquilo, era más más, eh, intentaba hacer una especie de terror, por así decirlo, y no lo conseguía del todo desde mi punto de vista. Por Mm. eso yo opino que para mí es el más flojo. No quiero decir que sea malo ni mucho menos, o sea, es un juegazo, pero sí que para mí, como Doom, es el más flojo. Para mí.
1: A mí me encanta. Yo lo voy a decir siempre. Es, uh-huh. No te voy a decir que es mi Doom favorito, porque mi Doom favorito, la verdad es que a día de hoy es el 2016. Pero ah, Doom. Pensé que 3... me ibas a decir Eternal, no sé por qué. No, no, no. Para mí. No. A ver, es que Eternal, al fin y al cabo, rescata la. Obviamente, porque es una continuación directa, rescata uh-huh. lo que es Doom 2016. Lo mejora, por sí. supuesto, pero la sorpresa que fue Doom 2016 para mí, pues. Eh, mm, no lo superan de momento eternal, pese a ser mejor juego, cuidado, es mucho mejor juego que el 2016, pero la, el factor sorpresa a mí me pudo, así que por eso mi favorito hasta hoy es el, el, el de 2016, pero volviendo a Doom 3, yo considero que lo que intenta hacer con él al girar a ese, a ese terror, al principio lo consigue bien, porque, bueno, al principio estás dentro de lo que cabe mal armado, mal eh, armado, los ambientes eh, oscuros pasillos angostos no sé, lo que comienza haciendo lo hace bien, lo que pasa es que claro, al final no deja de ser un Doom, por lo tanto, armas de todo tipo, etcétera, etcétera, esa sierra mecánica al final llega a ser un Doom, pero como tú bien dices mucho más pausado, a mí me encanta porque quizás hubiese servido como spin-off, ¿vale? si, mm, si en vez de ponerle sí. Doom 3, lo hubieran llamado Doom Terror en a tomar por culo pues, por, por ejemplo, <risa> Pues yo creo que podría haber funcionado mucho mejor porque, bueno, cuántos juegos han surgido, o sea, cuántos grandes juegos han surgido como spin-off de otros tantos, ¿no? Aquí quizás podría haberlo hecho bien y quizás ID Software la cagó un poquito al ponerle el número 3, pero mi segundo Doom favorito es Doom 3 y lo voy a decir siempre y además hace poco, bueno, hace el año pasado, jugué eh, Doom 3 en la versión de PlayStation 4 Y me enamoró, me encanta, me parece un auténtico juegazo. Lo tenéis disponible en Game Pass, por cierto. ¿Qué quieres que te diga, tío? A mí me parece que es un juego que lo que hizo, lo hizo bien, pero tenía un gran problema. Y es el legado tan importante que tenía detrás y que tenía que seguir eh, hacia adelante, ¿no? Doom es una saga que ha hecho historia y quizás este Doom 3 no supo estar a a la altura como sí hizo Doom 2016. Eh, además, destacar que yo creo personalmente que la película de Doom, que uh-huh, sí. es protagonizada por The Rock, está totalmente influenciada por Doom 3. O sea, claramente... Sí, sí,
0: sí, sí. Tiene, tiene no hoja, sé, sí, sí. ¿La has visto, verdad? Sí, 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 sí. Me encanta. En concreto hay una escena que adoro que es eh, la
1: primera persona y tal. Eso fue... Exactamente. Que... A mí me encanta la película de Doom. O sea rescata el eh, quizás sea porque me encanta Doom 3, pero rescata perfectamente lo que te transmite el juego y lo convierte en una película que bueno eh, hace se marca un Resident Evil película sí, vale porque la que le faltó sí, la Mila Jovovich sí. por ahí pegando botes <risas> Ya te digo. Pero, pero te digo una cosa, a mí me encantó. Me parece, me parece una película como la antigua de Mortal Kombat, que de mala que es buena. ¿Vale? Pues, pues esto es exactamente lo mismo. Para Así mí, que, oye.
0: Para mí la salva la escena que te digo yo. Esa escena la salva. Pero... Sí, hombre, joder, es que, tío.
1: Esa escena es buenísima. Es más, voy a ir más allá. Dime una sola película basada en un videojuego que le rinda un homenaje tan puro a su juego origen.
0: Hombre, me, me, me pillas, ¿eh? porque no se me viene nada más a la cabeza, pero es que no, no puedo decírtelo. O sea, que creo que, que sí.
1: Que ah, que sí, sí, que estamos hablando de que en Resident Evil te puede, en las películas te puedes encontrar con Chris, te puedes encontrar con Leon, te puedes encontrar con Jill, ¿vale? Pero sí, son... pero que
0: sea una referencia tan bestial a, a, al videojuego, Exacto. en plan ponerse como si fuera el videojuego... Eh, se me ocurre un corto que hubo de, de que es un corte, ¿eh? o sea, era de tres minutos, me parece. Que salían de anfirion ahí. Ah, sí,
1: Dan Haciendo sí, Dan Charted, sí, 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 pero sí, quitando
0: sí. eso, no se me ocurre sí, sí. nada más, la verdad.
1: Claro, pero no deja de ser una referencia clara porque es, es la ambientación. Pero ese homenaje tan, tan, tan claro al juego. Eso muy pocos lo consiguen. O sea, tras, tra. tra eh, Transfieren el juego, el uh-huh. modo de ver el juego, a la película. Y eso no se hace fácilmente. No, no. Por lo tanto, eh, a mí, yo lo voy a decir siempre, yo soy un defensor de la película de Doom, pero hacer ritmo, vaya, me encanta.
0: Yo y irregular, pero bueno, eh, dentro de que. No te lo culpo, cabe, eh. No, no, no te <risa> culpo. Dentro que cabe, tampoco me puedo quejar tanto después de ver lo que pasó con Resident Evil. O sea que Joder. dentro de lo que cabe, pues no lo digo. Resident ¿no? Matrix. <risa> Madre mía, qué locura. Prefiero no hablar de eso que, que sería un podcast entero. Ya
1: hablaremos, ya hablaremos. Sí.
0: Eh, en fin, eh, William, de verdad, muchas gracias por participar aquí en gracias, el programa. Sí, sí, sí. Eh, no dudes en escribirnos para el próximo Save Data. Y coméntanos también a ver qué te, qué te ha parecido finalmente el Doom 3. En fin, eh, vamos a terminar ahora, Jesús, si te parece, con los juegos que estamos jugando actualmente. Pues a ver, vamos a ir con esos juegos que, que estamos jugando actualmente eh, Esos grandes enemigos nuestros ¿no? De, que impiden que sigamos <risa> jugando todavía a más juegos Porque ahora mismo casi acaban siendo... Bueno, los estamos disfrutando como cabrones Pero acaban siendo barreras para que podamos seguir disfrutando de otros tantos y tantos que queremos jugar O sea, eh, es increíble porque tenemos una ambición tú y yo de, de jugar videojuegos que, que, que,
1: que, que no es normal
0: No es normal eso no es normal, tenemos un problema. Y,
1: y, y, y ayer estuvimos hablando también de, de otro juego de, de, de estar a punto de empezar, no sé si te acuerdas.
0: Eh, ahora mismo no caigo. Zelda. Ah, sí, claro, claro. <ríe> Estoy bobo. Cuidado, eh. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo también tengo que empezar un juego ahora, eh. Y eso, a ver, a ver cómo, a ver de dónde saco el tiempo, que eso, eso va a ser dedicado.
1: Bueno, como te conozco, yo sé que en algún momento sacarás el tiempo.
0: Yo creo que sí, pero a ver, a ver, a ver qué hago. En fin, es que tenemos una lista más larga que, que yo que sé, es que esto es muy bestia. Si te parece, empiezo yo, voy a intentar hacerlo lo más rápido posible, voy a intentar decir los juegos que estoy jugando súper rápido. Eh, me voy a centrar en alguno, pero, pero voy a intentar evitarlo. Empiezo por Valhalla que sigo jugando a, a este juego tan eterno. Chabal, tío, me va a durar todavía, no sé no sé cuánto me va a durar, pero me va a durar todavía un tiempecillo. No, no creo que en el próximo save Data lo haya terminado. ¿Cuántas Porque, horas llevas, tío? Eh, no caigo ahora, pero creo que 50 o así. Es que no, no me acuerdo, no me acuerdo ahora la... exactamente. Pero es una burrada y... Lo he estado hablando contigo y no debo estar demasiado lejos del final, pero... No, no,
1: no, sí, sí, yo ya te lo dije, no te queda tanto.
0: Sí, sí, pero bueno, aún así... Puf, es que no sé, me parece... Me parece que aún voy a, voy a tardar, ¿eh? me, me da la impresión, pero bueno, quién sabe. Después, también estoy siguiendo, que también comentaba en el anterior Save Data, pues sigo a Xenoblade Chronicles 2. Eh, sigo disfrutando muchísimo de él. El apartado que menos disfruto, sinceramente, es la jugabilidad que me gusta más, quizás por el estilo de juego que tengo yo, más eh, dinámica, para así decirlo, pero aún así tiene unas facultades, este Xenoblade Chronicles 2, que es increíble, o sea, a nivel
1: de Yo historia... ya te lo dije en su día, el sistema de combate de Xenoblade Chronicles 2, uh-huh. al principio chocan, cuando lo masterizas, cuando lo dominas, se te hace una delicia, de verdad, créeme. Vale, vale, pues a ver si... Y si luego, y al principio, cuando estábamos hablando al principio de sobre de que tú estabas jugando al Monster Hunter en modo portátil y tal, uh-huh. ah, eh, sí. ¿qué, te, ¿qué te parece el modo portátil de Xenoblade?
0: Eh, te refieres gráficamente, ¿no?
1: Sí, 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 duele, ¿eh?
0: Sí, es que está raro, está raro. Está como... No sé qué, cómo decirte, pero como si tuviera una calidad inferior. O sea, no sé. Uh-huh. Y...
1: Eh, está, jugando, está jugando en modo portátil en VHS. parece (risa)
0: macho, porque madre mía Eh, es que no sé, está como como que no están enfocados los personajes, es una cosa un poco rara
1: es como que se distorsiona yo decía, ¿por qué? ¿qué pasa esto, tío? y y, y me vas a decir a mí que con lo bien que se ve, por ejemplo eh, Breath of the Wild en modo portátil no se puede hacer lo mismo con Xenoblade, joder sí, sí, pues
0: te digo que no he jugado Xenoblade 2 en la tele nunca, o sea que yo siempre lo he visto así, pensé que era directamente un sello personal, ¿sabes? Digo, no, bueno. no, 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 no al
1: contrario, en, mo- en sí. el modo doc se ve muy bien y lo tendré muy en cuenta. bonito.
0: Lo tendré en cuenta porque de verdad que yo lo estaba viendo como el culo. Yo digo, bueno, pues eh, a nivel gráfico mola porque tiene un estilo muy característico, muy animesco, por así decirlo, uh-huh. eh, pero madre mía, en portátil sí se, se ve muy mal. Se ve se ve como eso, que no está enfocado. Pero uh-huh. bueno, es un juego que aún así se disfruta mucho en portátil, ¿eh? O sea, yo... Siempre que pueda voy a seguir jugando en portátil porque disfruto mucho de este juego en portátil, la verdad. Sí,
1: sí, y y no te culpo. Yo creo que el modo portátil le va perfecto a este tipo de juegos, eh, juegos de aventura, y sobre todo JRPG. El tema del leveo, de de, de farmear experiencia, el modo portátil es fantástico.
0: Sí, hay otro género también que me me llama poderosamente la atención para para jugar en portátil. Y de hecho. Los Musou. Bueno, aparte (risa) eh, iba a decirte las novelas visuales me parece que es un... me imaginaba que lo dirías Sí, un género que que que, vamos, eh, pega muchísimo en portátil y de hecho estoy jugando una por así decirlo actualmente o que tiene muchísimo de novela visual que es el 13 Sentinels que, que es un exclusivo de PlayStation 4 por mala suerte no lo tenemos en ninguna portátil, solo podemos jugarlo en... ...en precision 4 y da gracias... ...da gracias de encontrarlo... ...ahora mismo creo que es un poquito más fácil... ...pero eh, yo me he llegado a asustar mucho... ...he pensado que me quedaba sin este juego... Y, ...y realmente lo he pasado un poco mal... ...porque mi intención al principio... ...cuando cuando salió este juego... ...era esperar a, a que saliera... ...en Nintendo Switch... ...lo que pasa es que soy bobo, no me investigué... Y, ...y en principio yo creo que ese port... ...no va a existir... ...entonces ya cuando me di cuenta... ...ya era demasiado tarde, se había acabado el stock y casi me quedo sin este juego pero bueno, al final se repuso y y yo creo que actualmente debe haber algo de stock si no me equivoco Eh, es un juego que quizás de los más interesantes y curiosos de los que vamos a hablar hoy en general o sea, es un juego que tiene una forma de narrar la historia muy distinta a lo normal, de hecho eh, si no recuerdo mal, ganó el premio a Mejor Historia en los Gotis del año pasado a a mejor narración, quiero decir y y no sé, es que no me extraña para nada porque juega mucho con el espacio-tiempo vas a estar dudando constantemente Eh, o sea, tu cabeza es que va a estallar porque es muy complejo, es un juego muy complejo a nivel de historia y sin dudas yo lo recomiendo aunque solo sea por eso, pero bueno, también tiene un estilo artístico muy característico, muy bonito excepto en el combate que tiene también niveles de combate que es eh, el combate digamos que es estilo estrategia estilo pues pues eso eh, del género estrategia y curiosa mí, mezcla ¿eh? es una mezcla muy curiosa y sinceramente el combate eh, es lo que menos me gusta pero aún así está muy bien está muy bien pero la historia sin dudas es el punto fuerte del juego es el punto que tú quieres seguir jugando seguir avanzando al menos en mi caso personal y es un juego que, que, de verdad, es que a cualquier amante de una buena historia es que es un juego que, que tiene que jugar. Es un juego que tiene que jugar, de verdad. O sea, 100% recomendable para todo el mundo. Todo el mundo que, que adore una buena historia y, y que quiera vivir este, este estilo de juegos. Porque otras personas que igual no vayan tanto a la historia no es para nada recomendable porque son muchas horas de texto y para mí son bien merecidas, pero... Eh, no es precisamente un juego divertido para echar 5 minutos, eso también te lo digo
3: uh-huh.
0: eh, vamos a, a por otro juego que he jugado este mes, eh, voy a decir este bueno, venga, voy a ir a por este venga el Persona 5 Strikers que, que también eh, telita con este, el Musoul de, de Persona 5 eh, una secuela de, también del de Persona 5 y sinceramente a mí me parece que han hecho un trabajo excelente, es una continuación muy buena y merecedora de llevar el Persona 5 delante. O sea, eso no... No se, no se lo digo a cualquier Persona 5, ¿eh? <ríe> Pero, de verdad, el, el Strikers a mí me parece maravilloso. Me parece que es un juego que, Jesús, tienes que comprarlo sí o sí Es que te... estoy
1: deseando terminar el... el, el Persona 5 Royal uh-huh. precisamente para ponerme con este porque es que estoy leyendo tantas cosas buenas. Tú me estás contando tantas cosas buenas. Y es que... Eh, persona 5 está que lo tengo hasta en la sopa.
0: <risa> claro.
1: Así que... Eh, es que es un que juego te, que... Te digo, es que lo estoy deseando.
0: A mí me ha sorprendido que la gente lo haya querido tanto, porque es el típico juego que hubiera pasado desapercibido cualquier año, pero este año ha salido y, y ha causado furor, por así decirlo. Eh, la gente nos ha gustado mucho y hemos hablado mucho de él. Así que no me extraña que, que tengas ganas y de que hayas oído mucho hablar de, de este juego. Pero bueno, lo voy a dejar aquí y hablaré posteriormente cuando haya avanzado muchísimo más, porque todavía me debe faltar pues, más de la mitad de juego. Pero de verdad, yo por ahora estoy encantado. Eh, me parece que en todos los aspectos es una, una pasada a nivel jugable, a nivel de banda sonora, obviamente, a nivel visual, a nivel de historia. Es que de verdad, no. es, es un juegazo.
1: Y lo importante es que, según tengo entendido, dura la mitad de Persona 5.
0: Creo que sí, creo que dura incluso menos de la mitad. Creo. No estoy 100% seguro, ya te diré cuando vaya jugando, eh, cuando me lo haya acabado dentro de, yo qué sé, dos siglos. Pero pero no, de verdad, creo que es un juego un juego mucho más asequible, ¿no? De, a nivel de horas que Persona 5. Pero obviamente también hay que decir que como es una secuela, es totalmente recomendable. A ver. Jugado primero el Persona 5 original, ¿eh? o sea, eso tenerlo muy en cuenta. No vayáis a por el Striker sin haber jugado el original. Al menos yo considero que es bastante importante. ¿eh? Eh, vamos a pasar ahora a otros juegos. Eh, estos que voy a decir ahora son sobre todo los he jugado en modo cooperativo. O sea, estos juegos los he utilizado sobre todo para jugarlo con, con mi novia y, y jugar con ella pues, eh, a juegos muy interesantes como el ARC. Que, que la verdad es que jugué poquito porque jugar cooperativo en pantalla dividida es un poco eh, horrible porque no ves bien los nombres, es un juego bastante complejo y tiene mucho texto y en, parte, en pantalla dividida, a pesar de tener una tele pues grande, te va a costar muchísimo leerlo todo y, y jugar de verdad. Eh, perdiendo la mitad de, de la pantalla se hace bastante duro. Pero bueno, de todas formas es un, es un muy buen juego y totalmente recomendable para jugar solo o cooperativo. Después eh, de este experimento con el arc me pasé a Minecraft, juego que estoy también jugando ahora mismo y ya hemos hablado en este podcast así que tampoco voy a hablar mucho de ello. Pero un juego también muy recomendable para jugar eh, con, con cooperativo local, por ejemplo. Es un juego que te entretiene mucho y que da igual la edad que tengas, da igual el el momento en el que te encuentres que es un juego que que es divertido siempre. Después me voy a por dos Tetris, eh, que ya hemos hablado también en en otros podcasts y tampoco me voy a enrollar con esto, pero Tetris Effect y Puyo Tetris eh, dos juegazos buenísimos de de este estilo Eh, totalmente recomendable los dos, yo me quedo con Puyo Tetris, que me parece un poquito más divertido para mí personalmente Eh, después eh, el Overcooked 2 que creo que tú también lo habías jugado, ¿verdad, Jesús?
1: Sí, 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 sí. Eh, el juego perfecto si quieres divorciarte.
0: Sí, básicamente, ¿no? Eh, tú cuando cuando quieres dejarlo con tu pareja te pones aquí a jugarlo y, y las cosas ya y van. Y sacas, escu-
1: ¿no? sacas excusas, vamos, sacas excusas, <risa> pero vamos exagerado, tío. Claro. Yo hubo un momento en el que apagué la consola y dije, ya no juego más. Ya no, juego <risa> ya no juego más.
0: No, pero bueno, fuera fuera de coñas. Y, muy divertido y muy sí, buen juego. Es muy divertido y para jugarlo con, con una pareja y, o con amigos, perfectamente, de verdad. O sea, no hace falta ni mucho menos que sea pareja. Puedes perder amistades con amigos.
1: Sí, sí, no, sin problema. Y, que... si no, y si no pierdes las amistades jugando al Overcook, la pierdes haciendo duelo ST. O sea, que era poco es que sea <risa> nada por <el> estilo,
0: ¿sabes? <risa> Pues bueno, eh, en ambos, claro, claro. No, a ver, en ambos, en ambos eh, se consolida una amistad, hombre. Eso, eso hace sí, sí, por
1: supuesto, por supuesto. Faltaría. Si,
0: si, algo funciona con estas dos cosas, eh, funciona mejor, ¿no? Eh, de verdad, es un juego muy divertido que, que de verdad a cualquier persona que quiera echar un buen rato que empiece el modo historia de este juego yo por ejemplo me estoy saltando los diálogos porque tampoco son
1: nada del otro mundo no, no, la verdad es que no, no influyen en nada claro,
0: pero a nivel jugable es un juego muy divertido y, y de verdad, es que os lo recomiendo para pasar una tarde entera o todas las tardes que queráis, yo de verdad lo estoy jugando constantemente, eh, o sea que este seguramente en el próximo Save Data estén los finalizados <risa> pero de verdad, es un juego que yo recomiendo muchísimo y ya mi último juego, Jesús, que, que me ha costado, ¿eh? <ríe> Mira cuántos sí, sí, juegos Sí, wow. unos cuantos, ¿eh? Madre mía. Eh, el último juego que estoy jugando ahora mismo, eh, madre mía, es que pensar que estoy jugando todo esto a la vez o que he estado jugando a, a todo esto, madre mía. Miedo eh, me da lo que vas a decir ahora. Sí, ahora el, yo creo que el, el juego que voy a llevar hasta fin de año, hasta, hasta que ya. Pero hasta llevamos. fin de año del año que viene. Puede ser, puede ser, no lo descarto. Eh, es el maldito Monster Hunter Rise que es un come horas de, de narices, o sea, es, es un juego que, que que es muy divertido con, eh, bueno, yo es que ya he jugado a más juegos de la saga y de verdad es una saga que yo tengo muchísimo aprecio, muchísimo cariño y concretamente, pues este Rise eh, para mí es más de lo mismo o mejor, ¿no? Eh, para mí coge las fórmulas de los portátiles, eh, las mezcla con con el de sobremesa del Word y y luego a crear una mezcla perfecta para mí que que funciona perfectamente, que es ágil, es más ágil todavía que el Word, eh, tiene ahí ese toque no sé por qué tradicional de de los portátiles y tiene ciertas facultades que no sé, a mí me parece impresionante. O sea, yo eh, no llevo demasiado este juego, llevaré unas seis horitas más o menos, Eh, Pero solo puedo decir maravillas de este pedazo de juego O sea, de verdad Eh, Los amantes de la saga Yo os diría que lo jugaseis Y las personas más novatillas Que no hayáis jugado jamás a a un Monster Hunter También os diría que es un un buen juego para empezar O sea, si os llama
1: que es más llevadero que, que el World?
0: Yo creo que sí Yo creo que sí, o sea, para mí es el juego perfecto Para empezar en la saga es el juego más fácil al principio, o sea, yo los primeros niveles realmente me han parecido mu- mucho más fáciles. Eh, uh-huh. Tiene mucho menos farmeo al principio, porque yo me acuerdo que hay otros Monster Hunters que tú cuando los empiezas es un poco aburrido porque tienes que conseguir las hierbas de no sé qué, tienes que investigar, encontrar las hierbas y tal. Además tiene una, una cosa que me, que me encanta, o sea, tengo mis, m- mi duelo interno de si me encanta o no. Pero tiene una cosa que me gusta... O sea, que yo creo que es muy atrayente, sobre todo para la gente que que empiece con con esta saga. Y es que eh, en la saga normalmente tenías que buscar al monstruo, echarle una bola de pintura y entonces ya te salía en el mapa. Ahora los monstruos están bien marcaditos en el mapa que los ves ya desde el primer momento y vas directos a por ellos. Eh, También tiene los objetivos que tú tienes. o sea Por ejemplo, esto que te decía de las hierbas... eh, era impensable esto en un Monster Hunter original, o sea, en el Monster Hunter original tenía que salir de tu coco dónde podría haber estos materiales. Ahora están bien marcaditos en el mapa y los encuentras muy fácilmente. Ya te digo, tengo mi, mis dudas de si esto es muy bueno o esto es muy malo, porque por un lado echo de menos ahí esa... Um, eh, propuesta de, de investigación por así decirlo, del mapa, de, de tener que estar ahí echando horas buscando en el mapa y por otro, por otra parte me parece que esto es mucho más eh, óptimo, ¿no? O sea, al final eh, ¿de qué te sirve investigar todo esto? Si puedes hacerlo mucho más fácilmente si te dicen dónde está no sé, yo dejo ahí la duda, para sé que muchos fans de, de Monster Hunter tendrán esta misma dualidad o incluso directamente se queden con la nueva versión o directamente con la vieja, pero yo por ejemplo ya te digo que tengo mis más y mis menos con esto, pero desde luego es algo muy bueno para, para nuevos jugadores, o sea que por estas razones os lo recomendaría a, a tanto a eh, veteranos como a nuevos en esta saga. Y hasta aquí, Jesús, eh, los juegos que, que estoy jugando ahora mismo, o sea que bueno. Te has quedado tranquilo, ¿eh? Sí, sí, madre mía, es que siento, siento la lista tan larga, pero madre mía, ya sabía yo dónde me metí.
1: Tú no terminas esos juegos este año ni de coña.
0: Algunos eh, se van a quedar en el tintero, me da a mí, pero bueno, voy a intentar al menos pasarme los máximos posibles. Y ojo que dentro de poco va a salir el, el, el Nier, eh, digamos ese remake de, del uno, o sea que
1: ojo. Oh,
0: ojo con eso
1: cuidado que ahora viene Nier viene Resident Evil mm-hmm. oh, madre mía lo que se viene por ahí sí, sí. pero bueno eh, voy a empezar yo también voy a hacer voy a empezar rápido primero sí. porque ya lo dije en los ya lo dije en el, el 6, anterior, anterior. Sí. y es que tengo empezado tanto el primer Siberia como eh, el Fire Emblem Warriors. Así que tampoco es que me vaya a explayar mucho porque es que he jugado muy poquito desde el último 6 data a esos dos. Bueno, después de eso, eh, he continuado con con Cyberpunk, que yo sigo diciendo que que sí, que le cayó muchísimo hate. Eh, Lo entiendo porque he visto los vídeos y a todo el mundo diciendo... Lo que pasaba en en los primeros días o las primeras semanas de Cyberpunk, hoy por hoy la verdad es que yo lo estoy jugando y no me estoy encontrando nada relativamente grave, algún crasheo, algún bug que más que molestarme me ha hecho gracia, ¿vale? En plan que te te salga un personaje fumando y que el cigarro lo tenga en la oreja y que haga el gesto (risa) con la mano de que está pegando en una calada... Y, y, y no hay cigarro ninguno. A mí eso me hace gracia. Yo no me hago mala sangre con este tipo de cosas. Ya, ya, ya. Y la verdad es que de momento me está encantando. Me está pareciendo que tiene una calidad gráfica brutal. Brutal. Especial dedicación a los vehículos. O sea, me tengo, tengo especial eh, cariño a los vehículos, a los coches, a las motos, sobre todo los coches. Y me está pareciendo un muy, muy buen juego que desgraciadamente ahora mismo lo tengo un poquito en stand-by. Porque al igual que tú, pero no tan heavy. Tengo otras tantas cosas empezadas, como ya he dicho también antes, pues bueno, terminé la, la trama principal de Persona 5 y ahora estoy con la, la, ese, ese añadido de Persona, Royal, de Persona 5 Royal, uh-huh. que bueno, me está gustando también bastante, pero de momento, a menos que en la recta final pase algo que a mí me, me, me vuele la cabeza, a mí de momento la trama principal de Persona 5 la sigo teniendo en mi corazoncito. ¿Vale? No voy a decir gran cosa porque yo creo que es un juego que, del que tanto se sabe que, que, que es tontería alargarme mucho más, ¿no? Sí,
0: porque yo he sido muy pesado en todos los podcasts y he hablado mucho de... ¡Qué va!
1: ¡Qué va, Javi! Por favor, ¿cómo se te ocurre decir algo <risa> así? Sí, que sí. va! Para nada, para nada. No, pero ya en serio, es un juego que es muy especial. Es único. Probadlo porque os aseguro que os va a encantar. vale no Yo creo que no hay término medio. O no te gusta o te maravilla. Así que una, uh-huh. una auténtica locura. Luego estoy también con con Crisis 2, ¿vale? Aprovechando que estaba en Game Pass, pues es el único Crisis que no jugué. Y bueno, no me está haciendo especial Tilín, quizás porque la saga nunca ha sido una saga que realmente me haya encandilado. Pero bueno, oye, cumple sus. Cumple su función, eh, me entretiene y y está interesante, pero no me termina de convencer lo que yo pensaba que que, que me convencería. Pero bueno, está ahí.
0: Además, es que es un juego ya que ha envejecido un poquito mal.
1: Ha envejecido mal, ha envejecido bastante mal. Y y curioso, ¿no? Porque eh, la saga Crisis siempre ha sido el el top, que si tu ordenador mueve bien Crisis. Te mueve claro, cualquier cosa.
0: Pero no todo es a veces la potencia, ¿no? O sea, hay veces que las jugabilidades se quedan un poco anticuadas, que van surgiendo mejoras. Sí, sí, sí. O sea, Doom Eternal, por ejemplo, actualmente yo creo que es el mejor eh, shooter en primera persona y ya cuesta, ¿no? Eh, si te pones a compararlo con otros shooters, ya, ya cuesta meterse a otros shooters, yo creo.
1: Uh-huh. Sí, sí, Entonces, sí, es, es un
0: grave problema y, y, y por eso... Eh, no sé, hay jugabilidades que, que envejecen un poquito mejor o un, un poquito peor. O sea, por ejemplo, tenemos jugabilidades que envejecen de maravilla y sigues jugándolas. O sea, las JRPG, por ejemplo, eh, los primeros Pokémon, se me vienen a la cabeza, es una jugabilidad fresca a día de hoy. Y sí, en sí, cambio sí. esto, por ejemplo, pues ya ves, han pasado unos pocos años y, y ya queda desfasado. Es que es triste, uh-huh. pero bueno.
1: Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Pero bueno, que oye, que está ahí y que obviamente me lo voy a terminar porque... A ver, no es que no me guste, o sea, me está gustando, pero no me está gustando lo que yo pensaba que me, que me gustaría. Pero bueno, ahí está. Luego también estoy, y este este caso ha sido especialmente interesante porque solamente había leído cosas malas y, y me ha llevado una grata sorpresa y es Ansem, ¿vale? Un juego que sí, ¿eh? literalmente han dejado morir su propia desarrolladora y la verdad es que no entiendo por qué, porque es un juego con, mucha, con muchísimo potencial. Eh, para mí es el simulador perfecto de Iron Man, ¿vale? Eh, la libertad que te da, el poderte mover por los escenarios tan grandísimos que son, moviéndote con, con, con el traje, ¿no? Con la lavarda oye, a, a mí me flipa. Sí, no sí, es sí. que vaya tampoco muy, muy metido en la historia todavía, porque apenas llevaré 3 4 horitas, pero, oye, me está gustando mucho. Lo estoy jugando en solitario porque yo, yo tengo una forma de jugar muy pausada y a mí los juegos con historia pues siempre prefiero jugarlo solo para, para jugarlo a mi ritmo. Pero incluso jugándolo solo, bueno, tiene su, su reto, ¿no? su dificultad, pero está muy bien. Y yo la verdad es que de haber escuchado tantísimas cosas malas, iba con un poquito de recelo y lo que he jugado a mí me ha parecido un auténtico juego sí.
0: Yo ¿verdad? diría que el, por lo que la gente ha hablado quizás es un poquito peor, aparte de que igual eh, ahora ha habido algún parche o algo, y a nivel de rendimiento igual antes era un poquito peor, creo. Pero yo creo que el mayor problema que ha tenido Ancem es eh, que viene un estudio que ha creado más efecto. O sea, claro, estamos hablando claro. de un estudio que nosotros teni- en general teníamos unas expectativas muy altas. Y en mi caso, por ejemplo, me ha ido decepcionando cada vez eh, la información que iba obteniendo de, de este juego. Y al final no lo compré. Y actualmente yo no he jugado todavía a este, este juego. Y es una pena porque a nivel jugable, por lo que estás comentando, incluso a nivel de historia no parece malo, pero no, jugable... no, no, para nada,
1: para nada, al contrario. Y por eso te digo que, que es un juego que a mí me está sorprendiendo, uh-huh. que vale, que no, es, que, que no es la panacea, que no es una locura, ¿vale? Eso está más claro que el agua. Pero oye, cumple su cometido, me parece interesante y, y ahí está. Y bueno, también tengo empezado Yakuza Kiwami 2 que voy a decir de Yakuza que, que ya nos haya dicho eh, es una de las grandes sagas hoy por hoy que se puede jugar eh, eh, es un juego especialmente interesante porque continúa con la con, con el punto álgido de, de la vida de Kiryu y, y bueno, aunque tampoco estoy muy, muy avanzado, también voy por el capítulo 3, 4, no recuerdo exactamente pero oye, muy buen juego eh, sigue la eh, el hilo de Yakuza 0 y Yakuza Kiwami Así que de momento lo que llevo jugado muy interesante y ya por último el que considero mi juego de cabecera eh, Forza Horizon 4 del que ya he hablado tropecientos <risas> mil veces y no me cansaré jamás de, de hablar porque es un juego que es que no termina es que eh, siempre tienes nuevos retos nuevas pruebas nuevas carreras nuevos vehículos así que oye mmm, tampoco me voy a extender nuevamente porque ya he hablado en otras ocasiones sobre Forza Horizon 4 pero desde aquí vuelvo a decir lo que digo siempre si queréis echar un buen rato, jugar Forza Horizon 4. Si, si os gustan los juegos de conducción, también. Y si queréis jugar un ratito de tranquilito y daros una vuelta, Forza Horizon 4.
0: Pues sí, eh, realmente es un juego que hemos eh, hablado muy bien los dos y, y, y merece cada buena palabra que hemos dicho sobre él. Porque sí, es un juego m- que a priori, pues eh, al ser de carreras, eh, pasa un poco más... No desapercibido, pero quizás no pase tanto por el radar de, de algunos jugadores
1: Claro, es que eh... si no eres seguidor de los juegos de... no es que me gusten todos los juegos de carreras ni mucho menos, a mí los, los simuladores por norma general no me suelen hacer mucha gracia, pero eh, la saga Horizon, al ser más arcade, pues me parece mucho más interesante y, y en mi, desde mi punto de vista a mí se me hace muy a ameno jugarlo así que, oye, fantástico
0: Pues sí, pues sí, nos quedamos con esa grandísima reflexión <música> Bueno y hasta aquí este esta segunda edición de safe Data una edición yo creo que ha sido muy interesante con muchos audios de oyentes que, que es la finalidad no eh, poder escuchar de, de viva voz a nuestros oyentes pues es un verdadero placer también de leerlo de, de leeros obviamente pero eh, tengo que reconocer que a mí me encantan los audios <ríe> a mí me encanta así sí, que sí, bueno. sí
1: sin duda sin duda y sobre todo lo que de... Lo que decíamos en el primer seis Data, ¿no? Eh, siempre hablamos nosotros, obviamente, ¿no? Pero siempre te hace ilusión escuchar lo que los demás te puedan decir, los oyentes, mmm, que sí, que obviamente que, que siempre nos pueden dejar también un mensaje escrito, nosotros lo leemos sin problema y nos hace también muchísima ilusión, pero el que te tomes el tiempo de, de, de grabar un audio, de enviárnoslo, eso es mágico y la verdad es que hacer algo que que a ti te gusta no porque al fin y al cabo nosotros aquí en este programa lo que hacemos es una charla de colegas en la que hablamos de videojuegos, ni más ni menos pero que haya otra persona al otro lado escuchándonos eh, divirtiéndose, interesándose por lo que decimos eso, eso es magia pura y es una magia que solo conseguimos de esta forma así que con este programa, a mí me encantan todos los programas que hacemos, pero Six data por esta condición que tiene de interactuar todavía más con la gente, es mi favorito precisamente por eso, por la magia que transmite.
0: Pues sí, a mí me pasa igual porque es que es un verdadero placer escucharos y leeros eh, interactuar de esta forma, tan bonita en, eh, en un formato de audio como es un podcast y, y no sé, la verdad es que estoy muy contento con esta sección ya la primera me encantó pero esta segunda yo creo que todavía más, así que yo ya os espero en la tercera, ya dadlo por hecho, así que todas las personas que nos estéis escuchando y os hayáis quedado con ganas de, de, mandaros, de mandarnos los audios, eh, por favor, hacedlo sin ningún tipo de problema, podéis empezar ya, eh, os recuerdo el, el método, pues eh, mandando un audio al correo expvideojuegos@gmail.com o con el hashtag explorando videojuegos, ahí os esperamos eh, en la próxima edición. Y por lo pronto, pues de verdad, muy contentos con eh, con vuestros audios, con vuestros mensajes. Eh, No dudéis, de verdad, no dudéis en en mandándolos. Y bueno, Jesús, de verdad, muchas gracias por estar por aquí, por ayudarme a a, a dar voz a estas personas, a hablar sobre sus juegos y, y en general por participar aquí en este programa
1: muchas gracias a ti por estar estas dos horas y pico vacilándome <risa> eh... <risa> pero ya te digo, esto siempre es un placer esto es una maravilla y y, y que no acabe nunca
0: pues no, que no acabe, que sea eterno como, como siempre vamos a intentarlo al menos, así que vamos a seguir por este camino eh, y a todos vosotros, pues de verdad, muchísimas gracias por estar por aquí, por escuchar como siempre, cada semana y la semana que viene pues vamos a tener un programón muy especial. Estad atentos por Twitter, que lo anunciaremos por ahí. De verdad, es un programa muy, muy, muy importante, muy especial. Y de verdad, eh, me encantaría que lo, eh, que lo disfrutaseis conmigo, con nosotros. Porque de verdad, es un programa que vamos a poner todo nuestro corazón y, y nuestra pasión. Así que de verdad, estad atentos y nos vemos dentro de poco.